0: Thank you. Eine besondere Spielrunde rund um den Cthulhu-Mythos steht heute an. Nicht nur, dass wir uns in eine düstere Zeit begeben, sondern wir spielen auch in einer leicht anderen Konstellation. Es gilt, das Abendland zu verteidigen im Jahre 1204 und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen und schlüpfe diesmal selber in die Rolle eines der Protagonisten. Mit dabei sind heute Tomas in der Rolle des Ordensritters Tancredi Spignola. Servus. Dominik in der Rolle des Schmieds Boggio Ariminium. Hallo. Ein Altbekannter, der Lars in der Rolle des Ritters Francesco Bernulli. Ich bin zwar kein Ritter, aber Servus. Und damit steige ich, Michael, in der Rolle des Prios Gregorio und nun von meinem Sessel und mache Platz für den Spielleiter der heutigen Runde, Chris, auch bekannt als Frostgeneral. Guten Abend. 1204 im Jahre des Herrn. Das Mittelalter befindet
1: sich in seinen Hochzeiten und seit geraumer Zeit sendet die Kirche ihre Krieger und Priester aus, um dem Nahen Osten Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Viele dienen freiwillig in den Kreuzzügen, die Motivation dahinter doch sehr verschieden. Einige tun es für Ruhm und Anerkennung, andere für Gold und Ländereien, wieder andere für sich selbst oder für ihre Freunde, um sie aus dem Höllenfeuer zu kaufen. Der Vatikan ist erfinderisch und verspricht allen Absolutionen, die im Namen der Kirche ihre Macht vergrößern. Der Weg dorthin ist beschwerlich und viele sterben schon auf der langen Reise in den Osten. Vier weitere Menschen werden sich alsbald aufmachen, sie wurden gerufen und sie kamen. Unsere Reise beginnt in Venedig, nordöstliches Italien. Die Stadt ist gigantisch groß und ja, seitdem die Kunstschätze aus dem Orient hierher gelangen, blasphemisch reich. Ihr befindet euch gerade auf dem Markusplatz, direkt vor der riesigen Markuskirche. Der Ruf hat euch hierher ereilt. Wisst nicht genau, was es jetzt zu tun gilt. Seht allerdings die anderen, die ebenso ratlos davor stehen, um gleich einzutreten. Nee anderen meinst du jetzt nur wir oder sind da noch mehr? Selbstverständlich ist der Markusplatz ziemlich gefüllt, aber ihr seid jetzt hier vor versammelt, während die anderen vor dem Markusplatz weilen, hier einkaufen und die letzten Diskussionen beginnen oder beenden. Die Gottesdienste sind seit geraumer Zeit zu Ende, so dass eigentlich außer ein paar Pilgern wenige nur noch in dieser Kirche sind.
2: Da ich äh, ja die Kirche noch nie gesehen habe, Trete ich halt mal relativ forsch ein und äh, zum Erstaunen derjenigen, die mich sehen, ich bekreuzige mich nicht, nachdem ich den Torbogen durchschritten habe und am Taufbecken vorbeigegangen bin. Ich ziehe auch nicht irgendwie meine Lederkappe runter vom Kopf, sondern ich gucke relativ düster, trist und gelangweilt mir die Kirche an. Vielleicht kann der eine oder andere erkennen, dass in meinen Augen so ein bisschen die Überlegung da ist, ob man die Kirche nicht vielleicht an einem besonderen dunklen Tag einen Besuch abstatten könnte. Aber natürlich geht das in meinen Gedanken unter.
1: Wie sieht's mit den anderen aus? Werdet ihr die Kirche ebenso betreten oder bleibt ihr davor stehen?
0: Ehrfürchtig sie betrachtend. Selbstverständlich betrete ich auch die Kirche, mache den Knicks und das Kreuz, gehe in ein eines der, der äh, Seitenschiffe rein und Altare, zünde dort eine kleine Kerze an und murmel ein Gebet vor mich hin. Ich bleibe
3: erstmal
2: mal draußen stehen und bewundere die Handwerkskunst.
0: Also
3: ich werde mich auch in die Kirche hineinbegeben und werde mich ebenso irgendwo auf, also nach einem Kreuzzeichen und einem Kniefall irgendwo hinten in eine Bank setzen und äh, andächtig in ein Gebet einstimmen.
1: Ihr werdet von einer leisen Orgel begleitet, beziehungsweise ihr könnt sie dann über euch vernehmen und äh, es dauert gar nicht lange. Da werden die drei, die die Kirche betreten haben, von einem Mönch aufgesucht, der nach und nach auf sie zutritt die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und sie dann einmal nach dem Namen fragt. Tag, ich bin Bruder Lucio. Ihr seid der Bruder, verzeiht, der Vater Gregorio? Wohl Vulva, mein Sohn, das bin ich. Nun, ich habe euch erkannt. Würdet ihr mir bitte folgen? Ich werde noch die anderen einsammeln und dann begeben wir uns in die Katakomben.
0: Ich stehe auf und
1: ja, folge ihm. Ja, seine Hände tief in die äh, verschiedenen Seiten äh, der Ärmel geschoben, geht er dann auf den Nächsten zu. Hm, ihr müsst, ihr müsst der Ordensritter sein, Tancredi.
3: So ist es, Vater. Ich bin gekommen, um dem Ruf der Kirche zu folgen und meinen Dienst am Herrn zu verrichten.
1: Das ist, Das ist gut. Menschen wie euch brauchen wir. Vielleicht nicht hier, aber drüben. Dann geht er auf Francesco zu. Man kann seine Miene vielleicht nur erahnen, bleibt vielleicht eine Sekunde zu lang vor ihm stehen. Betrachtet noch einmal die Kapuze, die nicht heruntergezogen wurde.
2: Was willst du, Pfaffe?
1: Nun, ich soll euch zu demjenigen bringen, der euch gerufen hat. Dann tu das. Was auch immer er von euch möchte, aber ich werde seine Entscheidung nicht in Zweifel ziehen.
2: Ich folge ihm. Schlürfenden Schrittes.
1: Mittlerweile beginnt meine Bewunderungstour an den Toren der Kirche vorbei und ich nehme auch meinen Hut ab und bin wohl etwas überwältigt aufgrund der Riesenhalle. Ja, tatsächlich. Dadurch, dass man hier sogar Glas benutzt. Vielleicht dringt gar nicht so sehr viel Licht durch, aber das ist schon Handwerk von ganz hoher Kunst. Und äh, du bist ein bisschen, naja, geblendet, sag ich mal, von dem ganzen Gold. Kannst das aber auch gar nicht so sehr lang genießen. Und äh, da tritt schon der erste Mönch auf dich hinzu. In seinem Schlepptau drei andere, die die hast du eben schon vor einer kurzen Zeit gesehen, haben also auch die Kirche gerade eben erst betreten. Äh, ja, ich mach mal einen Schritt zur Seite in der äh, im Gedanken, dass sie an mir vorbei wollen. Ja, er bleibt zu deiner Verwunderung vor dir stehen. Ihr habt äh, schwielige Hände. Verzeiht, ihr müsst der Schmied sein. Poggio? Äh, ja, das ist äh, richtig. Vater? Bruder. Nur ein einfacher Bruder. Ich würde euch gerne nach unten in die Katakomben führen, damit die Auftragslage besprochen werden kann. Folgt ihr mir also bitte? Ja, ich, ich gucke ihn kurz verwundert an. So zwei Sekunden sprachlos. und äh, natü Natürlich. Dann geht ihr gemeinsam durch die langen Bankreihen nach ganz vorne. Dort, wo der riesige Altar steht. Mit riesigen goldenen Kreuzen. Allerdings bleibt ihr hier nicht stehen, sondern dreht dann nach links ab in Richtung der Sakristei, wo ihr dann durch eine der Pforten gehen könnt, eine kleine hölzerne Tür, und dort dann in ja sowas wie die Bereiche der Katakomben. Eine kleine Wendeltreppe, die nach unten führt. Ja, es geht wohl eine ganze Zeit nach unten. habt doch teilweise, obwohl es nur im Kreis geht, das Gefühl, dass ihr die Orientierung verliert. Der Winkel ist viel zu flach, fällt viel zu flach nach unten ab und normalerweise müsste man hier, hm, das kann eigentlich so gar nicht funktionieren, aber dann nach einer Zeit, der ja die Luft ist ein bisschen abgestanden, die Gänge sind sehr kalt, der Stein, dann geht ihr durch eine weitere Tür, verlässt die Wendeltreppe und steht in den Katakomben. Hier an einem der Särge aus Stein steht eine weitere Person. Auch gekleidet in ja, die Montur eines Mönches. Den dreht sich dann zu euch um und schlägt seine Kapuze nach hinten. Guten Tag, meine Herren. Ich freue mich, dass ihr dem Ruf gefolgt seid. Ich habe einen Auftrag, der von einiger Wichtigkeit ist und nur wenig Zeit zum Handeln zulässt.
0: Ist der uns irgendwie bekannt oder mir bekannt?
2: Überhaupt nicht. Kann man sagen, ungefähr zu welchem Orden die gehören? Sind das Dominikaner, Jesuiten? Du kannst an
1: ihm nichts erkennen. Er trägt eine Mönchsrobe, die ganz normale Kordel drumherum geschlungen, aber ansonsten keine Zeichen. Was dich auch sehr verwundert. Hat der
0: denn ein Kruzifix? Nein, hat er auch nicht.
1: Während ihr noch betrachtet, könnt ihr sehen, wie der Mönch, der euch geführt hat, mit einem Nicken euch einen Kerzenleuchter in die Hand ja, gibt und dann durch die Wendeltreppe wieder nach oben verschwindet die Tür zieht er hinter sich zu und dann seid ihr alleine in den Katakomben mit dieser Person. Verzeiht, dass ich, mir nicht, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich bin Olaus, Olaus Vormius und ihr habt einen ausgesprochen guten Ruf. Ich musste ein paar Spezialisten für diese, diesen Auftrag anwerben und ich denke, dass ihr in dieser Konstellation die besten Erfolge bringen könnt.
2: Ich gucke mich grinsend um und gucke mir so den Schmied an und dann den aufgetakelten Ritter schütteln den Kopf.
0: Ich verbeuge mich leicht aufgrund der Schmeichelei. Bruder, worum geht es? Worum handelt es sich? Der Auftrag ist
1: eigentlich recht simpel, möchte man meinen. Zumindest wäre er das gewesen vor einiger Zeit. Ich beginne am besten von vorne. Ich habe einen alten Freund, der mich äh, aufsuchte. Albert von Mainz, ein deutscher Geschichtsschreiber, der vor einiger Zeit aus dem vierten Kreuzzug wieder zurückgekehrt ist. Er wurde verwundet und äh, brachte von dort Geschichten zurück. Nun ja, ähm, er wollte eigentlich länger dort bleiben, aber wenn man ein Auge verliert und äh, dann auch noch am Bein verletzt wurde, das macht das Ganze alles ein bisschen schwerer. Die Geschichten, die er mir erzählte, ließen mich sorgenvoll zurück, möchte ich meinen. Was wisst ihr über die
2: vierten Kreuzzüge? Es war auf jeden Fall nicht das, was man den Leuten erzählt hat, weil es ja nicht ins geheiligte Land ging. Wenn das stimmt, was man gehört hat, hat man in Konstantinopel einiges Blut gelassen. Das ist
1: richtig. Unsere Truppen stehen immer noch davor und das ist ein Problem, möchte ich meine, die Stadt selber ist unglaublich reich und nachdem die Schiffpassage nicht ganz so geklappt hat, wie es eigentlich erwartet wurde, haben sie dort einen, einen Zwischenstopp gemacht und nun stehen sie vor den Toren und begehren Einlass.
2: So nennt das also die Kirche einen Zwischenstopp.
1: Die Stadt selbst ist christlich, und das ist die eigentliche, das eigentliche Dilemma, was ich meine. Denn wenn einige heidnische Städte geplündert und gebrandmarkt werden, dann möge uns das der heilige Herr Vater verzeihen. Aber christliche Kreuzzügler vor einer christlichen Stadt, die sie dann in ihrem Zorn niederbrennen, das ist etwas heikel, möchte ich meinen. Aber zurück zu Albert von Mainz. Er erzählte mir dort drüben von einer Person, die er kennengelernt hat, einen gewissen Andronikos, einen Mönch, der dort lebt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Kloster, aber spielt doch erst einmal keine Rolle. Zumindest gibt es dort drüben in der Stadt Schriftrollen von einigem Wert für uns, die wir doch gerne zurückhaben möchten, bevor, bevor die Stadt übernommen wird. Denn wir wissen alle, was passiert, wenn eine Horde von Männern mit Goldgier eine Stadt einreißt. Dann fangen Dinge Feuer, die nicht Feuer fangen dürfen.
2: Blicke schon hinter die Worte, die ihr meint. Ihr möchtet uns in die Stadt einsickern lassen, damit wir euch die Schriftrollen besorgen, bevor das Heer einsickert. Das ist korrekt.
1: Ihr seid ausgesprochen weise. Bekommen wir Verzeih
3: da. Ihr spielt darauf an, dass wir in eine Schweigt, wenn ein Ritter spricht! Bekommen, bekommen wir, wenn wir aufbrechen, ein offizielles Dekret eures Ordens? Oder müssen wir, nun sagen wir, mit nicht ganz lauteren Mitteln vorgehen?
1: Nun, die Kirche ist selbstverständlich vor Ort. Und nun... Es gibt mehrere Probleme. Natürlich sind die Kreuzzügler draußen vor den Toren. Dort könntet ihr euch mit einem Dekret erklären. Ich bin selbstverständlich bereit, euch eins mitzugeben. Allerdings wird euch dieses innerhalb der Stadt überhaupt nichts nützen. Die Lateiner, die vor Ort waren, wurden ausgewiesen, damit es dort keine Verrat gibt. Ihr müsst also unbemerkt in die Stadt und eure Identität am besten verbergen. Daher auch die Kombination aus diesen allen Gestalten.
3: Das hört sich ja nach einer sehr heiklen Mission an.
0: Gütiger Gott. Hier muss ein Irrtum vorliegen. Ich, ich bin ein Mann Gottes. Ich habe eine Priorei zu führen. Ich bin nicht in der Lage, mich auf einen einen solchen Einsatz zu begeben. Ich ebenso wenig. Seid ihr sicher? Nun, selbstverständlich
1: haben wir Männer zu eurem Schutz. Ihr bekommt eine Schiffspassage, so sodass ihr nicht den langen Weg zu Fuß antreten müsst. Und äh, nun ja, diese Männer äh, sind nun keine Priester wie ihr, sondern äh, ich vermute, dass der Ordenskrieger euch beschützen kann. Von welchem Orden seid ihr?
3: Nun, ich bin äh, vom Orden Ven Venandi, ein italienischer Orden.
1: So, so. Nun, ich vermute, dass ihr äh, unseren Vater beschützen könnt, nicht wahr?
3: Selbstverständlich bin ich dazu in der Lage.
1: Seid ihr denn auch in der Lage, die alten Schriften zu lesen?
3: Nun, ihr meint, ob ich Latein spreche?
1: Nein, nicht Latein, sondern eher Griechisch oder Arabisch. Äh,
3: nein, Bruder, dazu bin ich nicht in der Lage.
1: Seid ihr denn dazu in der Lage herauszufinden, welche Schriftstücke alt und von Wert sind?
3: Nun, ähm, ich denke, dass ich Arabische von Lateinischer Schrift unterscheiden kann. Das wohl.
0: Seht ihr, Vater? Und deswegen kommt ihr mit. Nun, Gottes Wege sind unergründlich. Wenn dies meine Mission sein soll... Da wir uns
1: in diesen Katakomben befinden, kann ich offen sprechen. Selbstverständlich ist der Papst eingeweiht.
0: Der Heilige Vater. Nun, dann soll es mir eine Ehre sein. Ich denke, dass Papst Innozenz der Dritte noch einige Kardinäle bräuchte.
2: Francesco ist wirklich dran und grinst sich einen von linken <lacht> Wort, zum anderen Ohr. <lacht>
1: Nun, aber dazu später mehr. Wenn ihr erfolgreich von dieser Expedition wiedergekommen seid... Ihr seid also für den Teil des Wissens zuständig, um euch und eure Gruppe dort durchzugeleiten und die anderen sind mit ihren eigenen Fähigkeiten dazu in der Lage, euch zu beschützen, euch heimlich dort zu bewegen.
3: Nun Bruder, dass ihr Leute braucht, die die Schrift lesen können und Leute braucht, die für die Sicherheit sorgen, verstehe ich. Aber was macht dieser dahergelaufene Witzbold denn da mit uns? Da kann ich eure Idee noch nicht ganz
1: sehen. Nun, auch er wird Fähigkeiten haben, die euch nicht zuteil sind. Wie gesagt, ihr dürft euch nicht als Lateiner zu erkennen geben. Das wäre sehr ungesund. Und da kommt er ins Spiel. Meine Miene wechselt von verwirrt bis erschrocken bis... Was geht hier ab? D Dürfte ich etwas sagen? Selbstverständlich.
2: Noch habt ihr alle Zeit.
3: Mir ist immer noch nicht klar, warum ich dieser Mission hilfreich sein sollte. Ich
2: bin ich bin kein Krieger. Mann, ist doch ganz einfach. Du bist ein ganz normaler, den wir über die Straße schicken können, von A nach B zu gehen, Informationen zu sammeln und wieder zurückzukommen. Glaubst du, der Lakai hier drüben mit seiner hübschen Rüstung kann das machen? Der versteht die Jungs doch gar nicht, wie die reden. Und glaubst du, der Pfaffe hier, der Alte, der schafft das? Nee. Also, du bewegst dich von A nach B, besorgst uns die Informationen und dann regeln wir weiter. Deswegen bist du dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieser Sache gewachsen bin. Außerdem bist du, wenn ich dich so angucke, wahrscheinlich irgendwie im Handwerk, oder? Ich bin Schmied, der Herr. Na also, hervorragend. Das heißt, die Leute brauchen Schmiede, Rüstungen, Hufeisen. Das heißt, die Leute reden währenddessen und dafür bist genau du richtig.
1: Ich möchte sagen, ihr habt alle einen ausgezeichneten Leumund und ihr wurdet mir von verschiedenen Stellen empfohlen. Ich habe euch also nicht zufällig ausgewählt. Und wie gesagt, wir reden hier nicht nur von einem Kardinalsplatz für den Herrn äh, Prior, sondern auch für, nun ja, für euch alle kann etwas dabei herausspringen. Und nun, wenn ihr der Kirche keine Beachtung schenkt, dann soll dies mit Gold aufgewogen werden.
2: Gold hört sich für mich gut an. Spielt keine Rolle, wo ich arbeite, solange ich das Gold bekomme. Ich hoffe, das ist ein Batzengold. Ich tupfe mir etwas nervös und schweißig. Francesco, wie, wie schwer seid ihr? Wie schwer ich bin? Ich werde so an die, wahrscheinlich zum damaligen Zeitalter, zwischen 70 und 80 Kilo haben wahrscheinlich, auf die Größe. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen breiter sein.
1: Also so 70
2: Kilo? Ja, sagen wir 70 bis 75 Kilo, ja.
1: Nun, dann äh, stellt euch doch einmal vor, was ihr mit diesem Gold alles anfangen könntet. 70 Kilo? Hat sie schon erledigt.
2: Ich bin dabei. Natürlich werden mir auch noch meine Sünden vergeben, nicht wahr, Vater? Selbstverständlich. Danke, Vater.
1: Wir werden euch alle Sünden vergeben, die ihr begangen habt oder begehen werdet und auch die eurer Nachfahren
3: Nun, äh, für mich ist es selbstverständlich eine große Ehre, der Kirche einen Dienst zu tun. Allerdings, ähm, gegen eine ähm, weltliche Entlohnung hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden.
1: Ich denke, darüber können wir uns unterhalten, wenn ihr wieder zurück seid und uns die
0: Schriften gebracht habt. Selbstverständlich. Ich bin so ein wenig... <lacht> empört. <lacht> ab des raffgierigen Verhaltens meiner Mitgesellen. Aber ich äußere mich nicht dazu.
1: Vater, dies ist doch gar kein Problem. Er sieht dir das wohl offenbar an. Dein, deine Stirn, äh, wie sie sich kräuselt. Überhaupt kein Problem. Die Kirche ist reich und teilt natürlich auch mit den Armen. Arm ähm, im Geiste. Also... Der Auftrag sollte relativ klar sein. Sucht diesen Wandermönch, diesen Andronikos. Ich weiß selber nicht genau, wo er sich aufhält, aber ich werde euch einen Kontaktmann in Konstantinopel geben, zumindest diesen Namen. Mit diesem Namen seid ihr hoffentlich in der Lage, denjenigen zu finden. Bringt mir alle Schriften, die er in seinem Besitz hat, so viele wie möglich. Ich bin vor allem nicht nur auf die griechischen Exemplare, sondern vor allem auf die arabischen Exemplare sehr gespannt. Die doch von einigem Wert für mich und die Kirche sind. So soll es denn sein.
3: Wir werden tun, wie ihr sagt.
1: Ich habe bereits einen Fährmann im Hafen von Venedig gefunden, der bereit ist, euch hinüberzubringen. In Konstantinopel selber sucht nach einem Christos Ballerakis, ein Buchhändler. Vielleicht weiß er, wo man diesen Mönch und seine Schriften findet.
3: Christos Ballerakis, sagt ihr. Richtig. Nun, das werden wir dann wohl tun. Sollen wir noch heute aufbrechen?
1: Nun, das Schiff steht euch ab sofort zur Verfügung und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit euch vor Ort noch bleibt. Von daher, wenn ihr bereit seid, heute noch aufzubrechen, wäre dies sicherlich möglich.
3: Dann lasst uns frohen Mutes zur Tat schreiten.
1: Frohen Mutes?
3: Junge, wie hieß du noch gleich? Poggio, oder? Hier, trag mal meinen Sack. Damit du sowas gut bist. Meinen Rucksack.
2: <lacht> ich bin kein Junge und auch kein Träger,
3: auch kein Knappe. Wenn du, wenn du frech wirst, dann kriegst du was. Also? Ja, ich, äh, etwas widerwillig nehme ich den Rucksack. Gut, na dann würde ich sagen, brechen wir gleich auf Richtung Hafen, oder? Wir haben ja vollkommen den Plan, was wir zu tun haben. Es hört sich ziemlich einfach an, also ich denke, das wird heute erledigt sein. Schauen wir, was nächstes Mal passiert. Das sagt
0: dein Spinola aber ich will. <lacht> Wirklich, oder?
3: Nein, ich neige dazu, manchmal so zu denken.
0: Okay. Ich nutze dennoch die Gelegenheit, um oben in der Kirche dann noch einmal das Gebet zu suchen, um Stärke für diese weite Reise zu erbitten. Die wirst du brauchen, sagt mir eine innere Stimme. <lacht> Würfel mal <meine> geistige Stabilität. <lacht> Und jetzt geht's schon los, aber das, das sollte reichen, ein regulärer Erfolg. Gut. Du
1: schluckst deinen Ärger herunter, dass du jetzt mit solchen Banausen umherziehen musst. Der Heilige Vater wird sich sicherlich irgendwas dabei gedacht haben. Mit Sicherheit.
0: Gottes Wege sind unergründlich, oder die vom Heiligen Vater. Die erst recht. Auf dem Weg nach draußen kriegt der vermeintliche Nichtritter noch einen fetten Klaps auf den Hinterkopf, weil er seine Lederkappe immer noch nicht ausgezogen hat im Hause des Herrn. Habt ihr nicht gelernt, euch zu benehmen? Ich bleib ganz kurz stehen. Meine Hand fährt so ganz langsam an meinen Hinterkopf.
2: Ich schiebe meine Lederkappe wieder nach hinten, drehe mich um. Mein Gesicht geht ganz nah an sein Gesicht. Ich gucke ihn nur ganz ruhig an und meine, beim nächsten Mal spürst du Schmerzen, einschüchtern. Dann drehe ich mich um, pack meine Sachen und stapfe hinter den anderen zwei her. Die werden wahrscheinlich wissen, wo das Boot liegt. Dann könnt ihr euren Weg wieder nach draußen begeben.
1: Der Markusplatz ist immer noch ja vielleicht ein bisschen unangenehm verlassen. Da fehlen vielleicht die einigen Männer, die jetzt ausgezogen sind, um ihre Sünden zu bereinigen. Die sind alle jetzt im Osten. Ja, der Markusplatz relativ dicht am Wasser. In Venedig sowieso immer alles dicht am Wasser, aber nach einigem Suchen und Herumfragen könnt ihr dann auch den Kapitän finden, der bereit ist, euch hinüberzufahren. Das ist ein relativ generischer Italiener, sag ich jetzt einfach mal, ein Venezier, ziemlich stolz, ein Mann mit dem Namen Horas und er wird dann nach Sachen fragen, die ihr höchstwahrscheinlich dabei habt, euer Gepäck, wo auch immer ihr herkommt. Und wenn ihr nichts noch aus Venedig
2: mitnehmen wollt, könnt ihr es losgehen. Ich nehme
1: natürlich meinen Esel mit.
2: Ja, ich, ich habe jetzt kein Pferd oder so. Ich gehe aber davon aus, dass jeder von uns, was ich so eine Reiseprovianttasche mit irgendwelchen Utensilien hat, wie eine Decke oder Wassertauch und so ein Blödsinn halt. Genau, richtig. Das hat man halt, vielleicht hat man sich hier noch irgendwie einen Hartkäse oder ein hartes Stück Brot gekauft oder eine harte Wurst oder sowas zu, für,
0: zum Essen, aber... ja, mehr als eine Stoffumhängetasche führe ich da auch nicht bei mir.
1: Gut. Und
0: damit beginnt eure Reise. Ein
1: relativ bauchiges Schiff, möchte man meinen, mit einem Segel aufbauten, auf dem Oberdeck, Lade- und Stauraum, wo ihr euch dann nach unten verziehen könnt und dann eine eigene Hängematte bekommt. Das ist relativ unbequem, auch für den Vater wird das da keine Alternative geben. Und die Reise wird einige Zeit dauern. Der Kapitän wird euch dann auch sagen, dass er das nicht zum ersten Mal macht, denn die Venezier sind natürlich sehr bewandert in der Seefahrt und wenn irgendjemand von A nach B möchte, dann nimmt er natürlich sein Schiff. Der Wind pfeift euch um die Nasen und die Luft ist salzgeschwängert. Es riecht aber fortwährend nach Fisch. Der Ozean ist bedrückend kalt, wenn die Gischt auf das Oberdeck spritzt und von dem angeblich so warmen Gebiet ist gar nicht zu spüren. Wir haben Ende Februar, Anfang März. Ihr steht gerade auf dem Oberdeck und habt den ersten Tag auf eure Reise verbracht. Schaut so ein bisschen zu den anderen Leuten, die euch begleiten, auch ein paar andere Krieger, Kreuzritter, die ebenso ihr Glück versuchen wollen, die jetzt diese Passage gebucht haben und betrachtet euch so ein bisschen. Das ist also die Mannschaft, mit der ihr diesen
2: Infiltrationsversuch unternehmen müsst. Was sind das für Kreuzritter? Sind das jetzt richtige Ordensritter oder sind das irgendwelche, sage ich mal, Adlige, mit denen haben die Wappenröcke an oder haben sie keine an?
1: Ähm, dahergelaufenes Volk, möchte man meinen. Schon etwas äh, reicher, vielleicht so in die Richtung gut verdienende Handwerker, so wie unser Schmied, aber äh, überhaupt keine Ordensritter, keine, keine richtige Rüstung, die sie anhaben, keine, keine Ordenszeichen. Also das sind zusammengewürfelte Leute, die jetzt hier versuchen, ja, äh, Frieden zu bringen. Steht gerade so, wie gesagt, auf dem Oberdeck zusammen. Ungefähr in der, in der Hörreichweite, als dann der Kapitän auf den Vater zutritt. Ah, der Ozean hat sich verändert. Vor einem Jahr um diese Zeit war er noch anders. Unruhig ist es geworden. Als sitzt dort unten irgendwas und
0: lauert. Wie meint ihr das?
1: Ah, ich habe mich mit den anderen abgesprochen. Die sagen auch, sie sie sehen keine Heil mehr und so. Es ist kälter geworden. Und man spürt so ein... Naja, als, als würde man beobachtet werden. Die ganze Zeit. Aber nicht von oben. Er von unten, bin mir nicht ganz sicher.
0: Mein Sohn, sei dir gewiss. Beobachtet wirst du nur von oben. Unser aller Vater hat ein Auge auf alle unsere scheinen Schäfchen. Vertraue ihm voll und ganz. Suchst du seinen Rat im Gebet? Ja, also schon. Dann vertraue dem Herrn voll und ganz. Ja, und das mit den Haien? Ist ja kein Bauchgefühl.
1: Die sind ja wirklich weg.
0: Nun, sind die Haie unsere
1: Nahrung? Also, gibt schon welche, die die, die töten und essen, aber ach so, ich bevorzuge da dann lieber ganz normale Fische so.
0: Seht ihr. Und was fressen die Haie? Andere Fische? Genau. Ist es nicht ein Zeichen Gottes, dass er die Haie von dieser Erde verbannt, um uns mehr Fische für uns Menschen zur Verfügung zu stellen? Stimmt. Also, wir haben mehr Fische. Das seht ihr. Aber,
1: ja, so mehr bei, mehr im Hafen. Jetzt in offener See sind sie wieder auch weniger geworden. Äh, Kapitän schaut sich so ein bisschen um in Richtung Tempelritter, Schmied und Söldner. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr schon mal auf See wart.
3: Nun, für mich ist es tatsächlich das erste Mal. Ich hänge so ein bisschen an der Reling. <lacht> Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass es
2: ganz so unrund wird. Ich sag nicht viel.
1: Ihr seht auch nicht so aus, als ob ihr euch irgendwie kennt. Ich habe mich nur gewundert, dass äh, jemand die Passage für euch alle zusammengebucht hat, aber naja, ihr, ihr seid ja nicht so äh, zusammenhängt, sag ich mal. Das sehe ich mit meinen Augen.
3: Nun, mich würde wundern, wenn ihr mit etwas anderem sehen könntet. Und ich weiß nicht, ob ich euch dafür nicht verbrennen würde, aber ihr, ihr seht richtig. Wir sind gerade erst durch nun durch besondere Umstände vereint, sagen wir es mal so.
1: Uh, ihr, ihr Templer seid ja schon alle relativ äh, eingebildet, sag ich mal. Es soll jetzt nicht beleidigend sein, aber... Ist es aber. Naja, es ist ja schon eine Auszeichnung, wenn man mal im Heiligen Land war.
2: Nun, ja, da habt ihr wohl recht. Also meine einzige Bemerkung, nachdem der Pfaffe so, ja, wie soll man das sagen, so, so hochtramt geredet hat, wenn der Captain vielleicht wieder an mir vorbeigeht, ist nur so ein bla bla bla. Äh, verzeiht, äh,
1: ja, ja, du fütterst die Fische, alles gut.
0: Äh,
1: dürfte ich euch um etwas bitten? Äh, ja, mein Junge. Ich, ich habe mir gedacht, dass es hier vielleicht Metallarbeit oder sonstiges für einen Schmied gibt, um mich von diesem Geschaukel abzulenken. Metall auf dem Schiff? Nee, kein Feuer. Gar nichts. Äh, tut mir leid, mein Junge. Also, wir sind keine, keine große Galere oder sowas.
2: Borgio, tu mir einen Gefallen. Hör auf, die Fische zu füttern. Du brauchst nur dein Essen. Du hast doch gehört, die Fische sind im Hafen. Ich
0: bemühe Ich träume mich irgendwo in der Dunkelheit. setze mich hin.
2: Boja, lass mich
3: dich doch ein bisschen ablenken. Ich möchte mal sehen, was du nun mit dem am so drauf hast. Ich meine, einen Hammer kannst du wohl halten, nicht? Zeig mir, und ich schmeiße ihm mein, mein,
2: ein ein Schwert zu, zeig mir mal, was du mit dem Schwert machen kannst. Jetzt drehe ich mich interessiert natürlich um. Verschränke mal die Arme vor der Brust. Guck mir mal das Schauspiel ich an.
0: Ich habe keine Kampfverspielung, ja.
3: Nun, dann lass mich dir zumindest ein paar Grundlagen beibringen. Wir werden es wohl brauchen.
0: Ich ich verzichte. Ich fühle mich nicht besonders.
3: Widersprichst du mir? Ich meine nur Ach ja, wahrscheinlich würdest du sowieso nur das Deck ankotzen, ich verstehe schon. Wir kommen darauf zurück.
1: Die Zeit vergeht und vergeht. Ihr seid einen Monat auf See, mit der ihr immer so euch an dem Land entlang ähm, hangelt, so dass ihr die Landstriche immer noch sehen könnt. Und dadurch, dass das äh, Wetter relativ kalt ist, ist die Reise auch sehr unangenehm, möchte man meinen. Es ist auch sehr stürmisch. Wenn ihr dann weiter in den Süden kommt, werdet ihr eher mit Nebel konfrontiert. Nach einem Monat wird es etwas staubiger und dann könnt ihr erahnen, dass ihr in der Nähe seid. Der Kapitän nimmt auch so ein bisschen die Fahrt heraus. Die Segel werden gerefft. Ja, er wird dann das äh, Land ansteuern.
2: Das andere sind im Endeffekt einfach so Glücksritter, oder? Die jetzt auch den Ruf der Kirche und dem Kreuzzug gefolgt sind und im Konstantinopel versuchen einfach nur Geld, Macht, Ruhm oder ja, Erleuchtung zu erlangen. Ja, genau das. Also Glücksritter, die
1: eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die versuchen es jetzt eben hier, die Kreuz, also die die Fahrt jetzt darüber, war schon ziemlich teuer, aber sie erhoffen sich davon eben nicht auf dem Weg zu sterben, denn der Weg dahin ist auch relativ gefährlich, habe ich ja bereits gesagt. Sie werden dann direkt vor Konstantinopel gemeinsam mit euch von Bord
2: gehen. Nachdem der Captain uns nach dem ersten Tag das gesagt hat, dass zum Beispiel Haie fehlen, ich glaube die meisten von uns sind Landratten, uns wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, ob Haie im Wasser sind oder nicht. Aber die andere Frage ist, kriegen wir dieses Gefühl, dass wir beobachtet werden von unten? Oder ist das jetzt mehr so ein Palave gewesen, so dieses typische Seemannsgarn? Nee, wenn du darauf
1: achtest, wirst du auch bemerken, dass es eine unheilschwangere Stimmung gibt. Ähm, na klar, wenn ihr dann so nach einer Woche das Gefühl des Schwankens abgebaut habt, da ihr alle noch nicht wirklich auf See wart oder lange auf See, könnt ihr bemerken, die Sonne sticht von oben nach unten unten herunter und tut auch so ein bisschen weh, aber sie wärmt euch nicht, was ja normalerweise der Fall wäre. Zudem immer und immer wieder der Nebel und auch in dem könnt ihr vermuten, dass der Dinge verbirgt, die gar nicht da sind, was euch ebenso Rätsel aufgibt, weil ihr es nicht ganz definieren könnt. Das Wasser unter euch gluggert leise Immer wieder gibt es ein paar Blasen, die nach oben schieben, aber ihr könnt keinen einzigen Fisch sehen, keinen Delfin, keine Haie, gar nichts. Als ob das Wasser tot wäre. Die Stimmung an Bord vermutlich dadurch auch gedämpft. Ständig. Richtig. Man ist jetzt nicht sehr frohen Mutes nach dem Motto, wir ziehen jetzt in den Krieg und ähm, töten ein paar Sarazenen. Nehmen ganz viel Gold mit nach Hause. Es ist wirklich so, dass, man, dass diese gute Stimmung, die man in Venedig noch hatte, sich sehr schnell abbaut.
2: Aber es ist nicht so aggressiv dass, oder nicht so, dass die Leute sich vielleicht irgendwann mal an Bord an den Hals gehen würden? Nicht unbedingt. Es ist eher so, dass man sich sehr schnell hinsetzt und
1: introvertiert wirkt, zumindest die Glücksritter. Also ich weiß nicht, ob sich das noch auf euch bezieht oder äh, ob ihr versucht, euer Band dann äh, ja zu spieden, damit ihr dann
2: äh, miteinander klarkommt. Aber die anderen sind sehr ruhig. Ich glaube eher, dass ich mich, wenn überhaupt, an Porcio ein bisschen mehr gewöhnen werde, weil ich glaube nicht, dass ich mit äh, dem Ordensritter, mit dem Spinalo oder gar mit Gregorio äh, großartig, über was soll ich mit den zwei reden? Also das eine ist ein Adliger und das andere ist ein heiliger Mann. Also beide stehen finanziellen Wert, wenn man das so sieht, in unserer Gesellschaft um einiges höher. Und und, und äh, Der Borgio, das ist wenigstens einer, der vom Handwerk ist. Und Vom Handwerk bin ich auch. Zwar von einem anderen, aber...
0: Ich werde mich wenden an Gregorio halten
1: und Beistand und Rat suchen, was ich hier überhaupt mache, etc.
3: Also, ich werde versuchen, Poggio ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen und ja, ihn ein bisschen zu stehlen und ein bisschen zum Mann zu machen, der ja offensichtlich nicht ist. Und auch, aber andererseits werde ich auch zu Vater Gregorio ein bisschen Kontakt suchen, weil ich mich frage, was uns als Christen denn an arabischen Büchern interessieren soll. Nun, Vater, könnt ihr euch das erklären, warum die Kirche an an so alten Büchern der Heiden interessiert ist?
0: Nun, mein Sohn, wir sind alle Kinder Gottes, auch die, die es nicht wahrhaben wollen. Und vieles steht geschrieben, vieles, was wir wissen, viele Wahrheiten, viel mehr Unwahrheiten. Aber das Wissen kommt direkt nach dem Glauben und deshalb werden wir alle diese Werke durchaus werten müssen.
2: Euch ist schon klar, Vater, dass wir den Auftrag haben, diesen Mönch in dieser Stadt zu bestehlen, im Namen der Kirche. Das waren eindeutig die Worte unseres Auftragsgeber. Findet den Mönch und beschafft mir alle seine Schriftrollen,
0: die in seinem Besitz sind, besonders die auf Arabisch. Um diese davor zu bewahren, zu zerstört zu werden von Frevlern. Ah ja.
3: Und so ganz werde ich aus der Sache noch nicht schlau.
0: Und das andere ist natürlich, dass sich
2: unser Auftraggeber zuerst genannt hat und dann die Kirche. Und er nicht im Dienste der Kirche dies tut und uns aussendet. Nein, er sendet uns aus in seinem Namen mit der Hand des Papstes über uns. Aber die Schriftrollen sollen an ihn gehen, nicht an die Kirche.
0: Er ist ein Mann der Kirche. Hab Vertrauen. Natürlich habe
2: ich Vertrauen. Klopft dabei auf meinen Streitkolben. <lacht>
0: Ich brauche da keine Menschenkenntnis. So. <lacht> Nein.
2: Ich glaube, dass unsere Gruppe sich schon in dem Monat vielleicht nicht anfreundet, aber vielleicht herausfindet, was der eine oder andere vielleicht kann und, und dass wir abschätzen, wofür wir eigentlich da sein sollen, wenn es soweit kommt.
1: Ja, also... Ähm
2: dass, dass die Rollen irgendwie verteilt sind, das war am Anfang ja auch schon irgendwie klar,
1: dass jeder sein Spezialgebiet hat, der eine mehr, der andere weniger und dass es so ein Zweckbündnis ist, das muss man jetzt nicht mögen, aber Hauptsache es funktioniert irgendwie. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit, den ganzen Monat miteinander irgendwie Geschichten erzählen und sich anfreuen. das ist ja nicht das Ziel, aber man sollte dann doch, wenn es hart auf hart kommt, ja, aufeinander Rücksicht nehmen. Dann lichtet sich Staub und Nebel und ihr könnt die sieben großen Hügel erkennen, die euch etwas an Rom erinnern. Allerdings ist diese Stadt noch goldener und schimmert noch mehr. Überall darum verteilt könnt ihr erkennen Zelte, beziehungsweise einen Gürtel, der errichtet worden ist, ein Gürtel von Belagerern. Das Schiff selber wird nicht auf den eigentlichen Hafen zufahren, denn der ist gesichert durch eine Kette, wie euch der Kapitän mitteilt, sondern man wird ähm, etwas weiter im Osten den Bosporus versuchen hochzufahren. Dort gibt es natürlich auch eine Kette. Die kann man allerdings umgehen, um dann ja, Galata, also eine Halbinsel im Norden der eigentlichen Stadt, zu erreichen. Und von dort aus wird man euch absetzen. Dort wird das Hauptheer der Belagerer, sich einfinden und dort wird er euch hinbringen. Es dauert noch einige Zeit, nachdem ihr die Stadt gesehen habt, nach einer Stunde erreicht ihr aber dann
2: den Hafen.
1: Der Kapitän ähm, wünscht euch noch alles Gute und lässt dann euch und die anderen Reisenden von Bord.
2: Packt da mein Zeug, schulter mein Schild, stapft erstmal ein Land raus und macht so kurz mal zwei, drei Kniebeugen endlich wieder festen Boden und Füßen zusammen. Außerdem fühlt sich das jetzt wahrscheinlich wieder genau so an, wie sich die Woche auf, auf Bord angefühlt hat, die erste. Auf einmal ist die Bewegung, heute die bewegt. Also ich begebe mich auch recht
3: enthusiastisch vom Bord und sobald ich meine Füße auf festen Boden gesetzt habe, knie ich mich hin, nehme etwas Sand vom Boden auf und genieße es, ihn zwischen meinen Fingern zu zerreiben.
0: Ich wende mich nochmal dem Kapitän zu, verabschiede mich freundlich von ihm. Gehabt euch wohl, mein Herr, und möge der Herr immer seine schützende Hand über euch hören. Äh, ja, vielen Dank, Vater. Ich hoffe,
1: dass ich wieder zurückkomme. Äh, wie ihr dann von hier aus weiterkommt, keine Ahnung. Ich, ich werde das hier, nicht werde damit angucken. Ich vermute, also die Stimmung ist so geladen, das geht nicht lange gut. Aber ihr macht das schon. Ach so, und äh, ihr solltet euch vielleicht vom vom Norden der Stadt fernhalten, also äh, Norden von Galata. Die Villen sind wohl besetzt von den richtigen Kreuzrittern, äh, sagte man mir. Aber wenn man dann in Richtung der Zelte kommt, da kann es halt passieren, dass ihr Lepra bekommt oder äh, Syphilis, wenn äh, ihr bei den Franzosen nächtigt oder Typhus oder sowas.
0: Gott bewahre.
1: Äh, ja, ich, ich wünsche euch noch ähm, viel Glück und eine gute Reise. Äh, Multus successo.
2: Also wir sind komplett südlich, also bei der Burg der sieben Türme herum und haben dann die Speerkette bei Lerneturm durchfahren und sind jetzt irgendwo... Nördlich bei Perra oder sind wir in Galat selber, ist die Stadt Galat? Also dieser Stadtteil ist erobert.
1: Richtig, genau. Also ähm, okay. kurz zur Orientierung. Das Hafenbecken an sich ist unbelagert. Es ist einfach nur ein Ring auf dem Landgebiet drumherum, was dann belagert wird von Land. Das heißt, ihr habt auch andere Fischer gesehen, die seelenruhig dort angeln und fischen und wieder zurück in den Hafen fahren. Das heißt, die Nahrungsversorgung ist hier auf gar keinen Fall abgeschnitten. Und ihr konntet auch weitere äh, fremde Schiffe aus äh, anderen Gebieten sehen. Unter anderem dann sowas wie Flaggen aus arabischen, mit arabischen Zeichen drauf. Also die Sarazenen beliefern weiterhin diese Stadt. Galata ist eingenommen, sodass dies als Stützpunkt der Christen, der Lateiner gilt und Von dort aus könnte man jetzt operieren, allerdings äh, gerade im Norden ist dann die Verstärkung den Mauern äh, natürlich ziemlich groß, so dass man jetzt nicht einfach äh, von Galata über die Brücken laufen kann, um dort dann Einlass zu begehren, also das wird nicht funktionieren. Euer Schiff als äh, Venezia mit dem Segel dann dementsprechend wird von den Galaterern nicht angegriffen, aber ihr könnt auch so dann den Hafen, von Konstantinopel nicht anlaufen, also den richtigen, der hier im Süden ist.
3: Und ah, das Gebiet nördlich von Galata ist
1: in sarazenischer oder in, in christlicher Hand? Nee, ähm, alles, was hier äh, perra ist, das ist dann in christlicher Hand. Das sind Kreuzfahrer, die sitzen hier drumherum aus verschiedensten Regionen. Deutschland, England, Frankreich, Italien, da ist ein äh, heilloses Durcheinander, was dann auch dazu sorgt, dass sich die Leute untereinander bekriegen. Ähm, naja, weil wenn fremde Sprachen und fremde Kulturen aufeinandertreffen, dann ist da auch ziemlich viel äh, Gewalt im Spiel. Also die negative Stimmung, die sich auf dem Schiff auch äh, ausgebreitet hat, die findet ihr hier auch wieder.
3: Ja, also ich würde sagen, wir sollten unsere Suche möglicherweise hier in den Lagern der Kreuzfahrer beginnen. Vielleicht sollten wir nach jemandem suchen, der uns Auskunft über die derzeitige Lage in der Stadt geben kann und wie man diese möglicherweise betreten kann. Was haltet ihr davon?
2: Wenn, dann ist es deine Aufgabe. Du kannst dich ja mal umhören. Das sind hauptsächlich christliche äh, Kreuzritter. Die gehören zu einem verschiedenen Orden. Und du bist selber einer. Also solltest du vielleicht mal jemanden rausfinden und vielleicht Vater Grigori mitnehmen. Und in der Hinsicht tue ich sogar mal so, als wäre ich dein
0: Lakai. Wir haben doch einen eindeutigen Kontaktpunkt hier. Wir müssen Christus Christos, Christos, finden. Christos finden.
3: Aber soweit ich das verstanden habe, Vater, ist Balarakis in der Stadt, oder nicht? Genau.
0: Wohl wahr, wohl wahr.
3: Nun, dort müssen wir ja erstmal hinkommen. Seht ihr die hohen Mauern? Ich denke
2: nicht, dass sie uns dort einfach so hineingehen lassen. Da sieht man zwei Brücken. Die hintere sieht aus, als sei sie wirklich gebaut gewesen. Und die vordere sieht aus wie so eine Sturmbrücke. Gab es wirklich diese zwei Brücken? Die sind existent. Also das ist eine, eine Karte der
1: äh, des Kreuzzugs. Äh, dementsprechend die beiden Brücken sind existent. Aber natürlich, die Burgtore sind äh, so bewacht, dass man da nicht einfach äh, rüberlaufen kann. Alles, was im Norden ist, ist dann ein Kreuzfahrergebiet und da sind die Fronten verhärtet. Äh, das Goldene Horn, also dieser Fluss, wie der hier heißt, dient dann als natürliche Grenze. Und die Brückenseiten werden von beiden Seiten gehalten. Das heißt, wenn es von konstantinopelscher Seite einen Ausfall geben würde durch die Tore, dann kann der genauso von nördlicher Seite weggeblockt werden. Also die schenken sich da nichts.
2: Also im Endeffekt sind die jeweiligen Tore von den jeweiligen Seiten bewacht. Richtig.
0: Also wenn ich das so richtig sehe, dann ist der Fluss da an der schmalsten Stelle hat eine Breite von 200, 300 Metern. Und auf der Zeichnung links sehe ich auch Schiffe. Das werden also auch irgendwo ein paar Schiffe fahren.
2: Hat er ja gesagt, die, die Musulmanen beliefern immer noch. Den südlichen Hafen und außerdem sind noch ganz normale Fischer hier unterwegs.
1: Richtig, genau. Also hier hier ist der Hafen, äh, die fahren hier nach draußen und das interessiert die die Kreuzfahrer, interessieren sich für dieses Gebiet nicht. Die haben wohl keine Schiffe vor Ort oder sehr, sehr wenig, also viel zu wenig für das äh, Verhältnis, was sie hier eigentlich haben sollten. Sie können keine Blockade aufbauen? Offensichtlich nicht. Den Grund dafür kennt ihr aktuell nicht. Und äh, hier aus dem Südosten kommen dann immer ab und zu wieder ein paar Schiffe äh, mit den arabischen äh, Zeichen drauf und beliefern dann die Stadt. Also eine sehr ineffektive Belagerung. Das kann äh, jahrelang gehen und ähm, ja, die liegen hier auch schon ein paar Jahre davor und haben schlechte Laune.
3: Gibt es, also wo sind Burgtore? Offensichtlich da, wo die Brücken sind, wird es wahrscheinlich welche geben, weil sonst machen die Brücken nicht so viel Sinn, ne? Genau. Gibt es auf den anderen Seiten irgendwo noch Tore? Ist, also das sind wahrscheinlich alles, diese, diese großen Dinger sind Türme, oder? Also da steht die Tor überall, Entschuldigung. Richtig. Okay, also das sind nicht Türme, das sind Tore.
1: Also Einlass gäbe es genug. Okay. Aber auch hier sitzen dann äh, die, die Belagerer in so einem kleinen Kreis, damit sie nicht angegriffen werden können. Aber das wirkliche Zentrum ist dann Galata. Da haben sich dann alle Leute zurückgezogen. Äh, da gibt es dann auch noch befestigte Häuser. Die sind wie gesagt dann nur für den Adel, in Anführungsstrichen. Wenn ihr euch im Hafen kurz umhört, könnt ihr dann auch von verschiedenen Gräfen und Baronen hören, äh, die sich auch hier äh, aufhalten und ein Stück vom Kuchen abhaben, wenn es dann bald soweit ist, und sich das dann unter den Nagel reißen.
2: Ja, aber die werden doch jetzt keine europäisch aussehenden Leute da reinlassen, oder?
1: Ja, kommt, kommt drauf an. Also die Stadt selber ist ein Schmelztiegel, ein, ein richtiger Hexenkessel. Äh, da gibt es alles an Bevölkerung. Ähm, dadurch, dass es auch eine, eine christliche Stadt ist, war, man weiß es nicht so genau, sind da auch viele Leute, die aus Frankreich oder aus Italien kommen, Griechen, Türken bzw. Byzantiner, da ist alles drin versammelt und von hier aus zieht man dann gegen die gegen die Araber, gegen ja, gegen die Sarazenen. Das Problem ist nur, dass man jetzt vor einiger Zeit alle Lateiner aus der Stadt vertrieben hat und die Lateiner sitzen immer noch hier in der Nähe, wurden jetzt verjagt aus ihren Häusern, die sie seit einiger Zeit inne hatten. Und warten eigentlich jetzt auch darauf, dass sie wieder zurück in die Stadt können. Aber das funktioniert natürlich erst, wenn die Stadt erobert wurde.
2: Ich hätte eine Idee, wenn ich, wenn ich mir jetzt die Karte angucke, und zwar die rechte, die schönere. Da gibt es einen hübschen kleinen Fluss, und zwar den äh, Lykos. Und der führt genau in die Stadt rein. Wenn wir die Möglichkeit hätten, da hinzukommen und mal uns anzugucken, wie der Fluss bitte schön die Tormauer durchdringt, hat der zum Beispiel ein Gitter oder irgendetwas, beziehungsweise ist er stark bewacht? Das wird dir sicherlich jemand sagen können. Natürlich. Ich mache jetzt so, das ist jetzt alles... Für uns eine Idee, schon mal reinzukommen. Irgendwie müssen wir, also das wäre jetzt als allererstes meine Idee zu sagen, wir versuchen rüberzukommen nach Kosmidon und dann an den Lykos heranzukommen, dann dem Lykos zu folgen und dann so vielleicht durch die Kanalisation, durch das Flussbett in die Stadt reinzukommen. Kann natürlich sein, dass es das gar nicht klappt, aber das ist erstmal so die erste Idee, die ich sehe für eine kleinere Gruppe. Frage, hat die Stadt denn überhaupt eine Kanalisation? Meine
3: Idee wäre eine ganz andere. Ich meine, wir sind Italiener, das heißt, wir schauen eh schon ein bisschen also südländisch aus. Wenn wir uns irgendwie mit der passenden Kleidung versehen, dann könnten wir
2: einfach durch die Stadttore reingehen.
0: Möglicherweise in der Dämmerung oder gar in der nächtlichen Zeit. Dann werden die Stadttore zu sein. <lacht> Keiner spricht Arabisch. Genau. Doch in jedem Fall ist die Zeit, die wir in der Stadt verbringen können, sehr begrenzt. Wir sollten vielleicht zuvor schon Erkundigungen einholen und vielleicht den Laden dieses Christos Badarakis ausfindig machen, so er denn sich überhaupt noch in der Stadt befindet. Denn seinem Namen nach klingt er doch eher nach einem Lateiner.
2: Genau. Das heißt, vielleicht ist seine Wohnstätte schon längst leer gefegt. Na, okay. Um die Sache mal ein bisschen voranzutreiben. Es gibt ja dementsprechend auch normales Soldatenvolk, das mit den Rittern mitgezogen ist.
1: Ja, so also, äh, es gibt die die richtigen Tempelritter mit ihrem weißen äh, wie mit ihrer mit dem weißen Umhang und dem roten Kreuz. Das sind die richtigen Templer. Und dann gibt es äh, ja, generisches Soldvolk, was einfach mitkommt, damit sie äh, Erlösung ihrer Sünden oder Hauptsache sie, sie nehmen sowas wie einen goldenen Kelch oder Kreuz mit oder sowas.
0: Wo sind denn die Vertriebenen? Sind die auch alle auf Galata?
1: Ja, die haben sich so ein bisschen verteilt, sag ich mal. Je nachdem, wie gut es denen auch ging, haben die sich entweder nach Galata zurückgezogen oder in eine der Zeltstätten, weil wenn man dann vertrieben wird, kann man
0: Vielleicht nur bedingt Dinge mitnehmen und äh, sich dann da arrangieren. Dann möchte ich eigentlich ganz gerne mich unter die Vertriebenen mischen, um einige Erkundigungen einzuziehen. Zum Beispiel unter anderem, ob jemand diesen Christos Balarakis kennt oder wenn, dann vielleicht auch wo sein, sein Laden ist in Konstantinopel.
2: Gut, das gleiche hätte ich sozusagen mit dem Fußvolk vor. Vielleicht ist genau das richtig, wenn wir jetzt sagen, wir gucken mal, ob wir uns indirekt aufteilen, kurz Informationen einholen, was wir können. Zum Beispiel jetzt Spinello zu den äh, Tempelrittern, Piotr zum, zu, zum, zum, zu den Händlern. Die gibt es hier immer noch. Hier gibt es hundertprozentig auch Schmiede. Du hast Ritter, du hast Rüstung, du hast Waffen. Also sie müssen immer mal wieder repariert werden. Da hätten man eine Möglichkeit, auf jeden Fall vier Leute loszuschicken in vier verschiedene Gegenden und Informationen zu suchen. Ja, herzlich gut an.
1: Gut, dann äh, seid ihr wie gesagt ähm, jetzt von dem Schiff hinunter, habt euch ein bisschen Orientierung verschafft, seid ihr durch die Gassen gestromert und habt dann mal nach äh, jemandem gefragt, der euch so ein grobes, äh, so einen groben Überblick über die Stadt verschaffen kann. Dann seid ihr jetzt äh, ungefähr ja, zwei, drei Stunden herumgezogen und äh, nach und nach hat sich dann jemand bereit erklärt, euch sowas eine kleine Karte in den Sand zu zeichnen, damit ihr jetzt diesen Überblick bekommt. Ja, so und ähm, das ist jetzt die aktuelle Situation von der Stadt. Wie, wie wollt ihr da jetzt rein oder warum fragt ihr da so genau nach? Wollt ihr das
2: angreifen? Es geht einfach nur darum, wir sind ja erst vom Schiff hier runtergekommen. Wir wollten nun eigentlich nur mal hören, was hier los ist.
1: Ja, also ich sag mal so, wir sind hier gestrandet, wir kommen hier nicht mehr weg und naja, wir können jetzt auch nicht einfach wieder umdrehen und naja, wir sind, wir sind komplett pleite seitdem seitdem uns die die Schiffer das Geld aus der Tasche gezogen haben. Das konnten wir nicht bezahlen. Und dementsprechend angespannt ist das. Und äh, naja, dann gab es wohl irgendwie drinnen einen Putsch und die haben aus irgendwelchem Grund die die Latiner dann, wie gesagt, rausgejagt. Und jetzt ist das hier wie wie in einem... Naja, wir, wir sitzen auf dem Pulverfass, sag ich mal. Anfang des Jahres, also vor, ich sag mal, zwei Monaten, haben die Byzantiner sogar einen Ausfall gewagt. Und äh, die haben unsere Flotte angegriffen. Die Schiffe haben dann auch angefangen zu feuern. Die haben wir haben griechisches Feuer dabei und damit damit haben sie uns dann das letzte genommen was wir noch hatten und ich glaube nicht dass dass die führung das noch so lange mitmacht ich glaube wir werden demnächst einen richtigen ausfall starten damit damit das endlich ein ende hat ja und seit einiger zeit testen wir dann die schwachstellen das heißt so ungefähr einmal am tag versuchen wir es an verschiedenen stellen zu verschiedenen zeiten und machen für so ein, machen so ein bisschen trubel Sorgen dann für für ein bisschen, ja, damit damit wir auch unsere Aggression abbauen und so. Machen eine ganze Menge von uns mit. Wer redet da jetzt gerade mit wem? Das ist ein Söldner, der äh, euch dann die Stadt erklärt hat, weil äh, der hat gerade nichts zu tun. ist wohl auch einer aus äh, Venedig und hat den hattet ihr dann nach kurzem Herumfragen,
2: hattet ihr den gefunden. Ich glaube, wir wir lassen einfach mal den Namen von demjenigen, den wir suchen, fallen, ob er von dem schon mal was gehört hat. Soll ein Mönch gewesen sein? Hm. Ein Mönch? Nee, ich war selber noch nie
1: in der Stadt. Da müsstet ihr dann die die Lateiner, wie gesagt, fragen, die die rausgelaufen sind. Die die kennen den vielleicht. Weiß ich nicht genau.
2: Danke auf jeden Fall.
1: Ey, du. Du bist auch einer, oder? Ja. Komm mal her. Ja. Was was kann ich für euch tun? Wie sieht der Typ aus, den er hergerufen hat? Definitiv Hautfarbe wie ihr. Er wirkt sehr entkräftet, eingeschüchtert. Ist es wohl ja
0: ein ziemlicher Hänfling, möchte man sagen. Auf gar keinen Fall ein Soldat. Mein Sohn, bist du aus Konstantinopel?
1: Ja, äh, Bruder.
0: Sag, wie lange hast du in der Stadt gewohnt?
1: Äh, etwa 20 Jahre. Ich habe vor, äh, vor 22 Jahren ich, äh, bin ich hierher gekommen. Ich habe ein, einen kleinen Stand gehabt ähm,
0: an dem Bazar. Am Bazar. Mhm. Bis sie mich vertrieben haben. Dann kennst du doch sicherlich auch andere Händler der Stadt, nicht wahr? Na, Die, die Stadt ist groß, mein
1: Herr. Ich glaube... Äh, Mehrere hunderttausend Menschen. Aber wen, wen sucht ihr denn?
0: Nun, wir sind auf der Suche nach einem nach einem
1: Buchhändler.
0: Hm. Das schränkt die, die Liste natürlich etwas ein. Sein Name ist äh, Christos. Christos Ballarakis. Sagt er dir was?
1: Ja, äh, den, den kenne ich sogar. Äh, ziemlich bekannt. Der äh, sitzt beim Konstantinforum, beim Millionenbogen sitzt er. Der, mhm. der hat da ein kleines Geschäft. Spezialitäten, so etwas etwas ältere Bücher, sag ich mal. Kauft auch viele an. Hauptsache sie sind alt.
0: Und ist Christus
1: auch geflohen, weißt du das zufällig? Das das weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist ein Grieche. Ich glaube, er musste nicht fliehen. Hm. Also, wenn ihr wenn ihr ihn besuchen wollt, dann müsstet ihr in die Stadt rein. Wenn ihr nach ihm fragt, und mal am Millionenbogen nach ihm fragt, dann werdet ihr ihn auf alle Fälle finden. Er ist wie gesagt ziemlich bekannt. Nicht unbedingt beliebt, aber
0: man kennt ihn. Kennst du denn eine Möglichkeit, um in die Stadt zu gelangen?
1: Ah, nein, nein, mein Herr. Äh, Bruder, äh, ich... Also, natürlich könnte man es über, über die verschiedenen Tore versuchen, aber naja, man, man
0: wird ja auch erkannt. Da hast du wohl recht, mein Sohn. Ich danke dir für deine Auskunft. Ah, gerne. Gott sei mit dir. <lacht> danke.
1: Und mit euch? Er hustet so ein bisschen und kannst sehen, wie er wohl... Blut in seiner Hand hat.
2: Ich lass ihm mal eine Münze entgegenkommen.
1: Das ist sehr großzügig, mein Herr. Ihr seid
0: wohl ein, ein edler Ritter.
2: Verzieh dich und steck mich nicht an.
0: Ich stupse den Ordensritter mal an. Ja? Tancredi, ich bin nicht sehr bewandert in Kriegskunst. Doch was ich vorhin vernommen habe, dass täglich kleinere Angriffe gestartet werden, führt dies nicht dazu, dass der Feind in gewissen Grenzen abgelenkt wird.
3: Nun, auf diesen Gedanken bin ich auch schon gekommen. Vielleicht könnten wir tatsächlich so eine Gelegenheit nutzen, um an einer schlecht bewachten Stelle durchzuschlüpfen. Vielleicht sollten wir dazu mit den Befehlshabern der Kreuzritterarmeen sprechen, um näher, mehr dazu herauszufinden. Ich kann das, das gerne übernehmen.
2: Ist euch klar, wie hoch die Mauern sind? Glaubt ihr, ihr kommt da einfach
3: hoch? Nun... Ich würde dann ohnehin äh, durch ein Stadttor gehen, aber denkt ihr nicht, dass die Wachen nun uns leichter durchschlüpfen lassen, wenn gerade an anderer Stelle Not am Mann ist?
2: Die Stadt ist belagert, vergesst. Die Stadttore sind zu.
3: Nun, aber trotzdem gehen täglich äh, hunderte von Menschen äh, ein und aus. Sie ist nicht hermetisch abgeriegelt. Man kommt von außen noch rein. Man muss nur das richtige Gesicht haben.
1: Ist das so? Das müsste man ja so mal in Erfahrung bringen. Also ich habe euch jetzt die ganz allgemeine Lage habe ich euch so geschildert genau. und
2: wenn ihr... Weil jetzt ist wirklich die Frage, sitzen die christlichen Truppen wirklich nur oben in Perra und haben also auf der linken Seite an diesen ganzen Toren überhaupt keine Truppen stationiert, weil das würde ja überhaupt nichts bringen. Nein, nein, es ist eh außerhalb von,
1: es, es ist, es gibt hier auch Truppen. Also das ist jetzt, genau. ich, ich zeichne einfach gerade mal die Grenze ein. Äh, die sitzen natürlich, ja, natürlich nicht in Feilschussreichweite mit ihren Zelten, sondern haben da äh, einen großzügigen Ring drum gebildet. Und ja, so wirkliches Heer ist das nicht, aber äh, da werden auf alle Fälle alle
2: Händler, äh, die dann aus dem äh, Westen kommen wollen, die werden dann abgefangen. Aber wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel das goldene Tor bis hoch nach Norden, bis zum Hepdomus-Palast da oben, da, da sind auf den Toren überall Wachen postiert und es ist nicht so, dass da wirklich täglich normale Leute rein und rausgehen, als würden sie auf ihre Felder gehen.
3: Na, ich weiß nur, also ich weiß jetzt nicht von dem, aber ich weiß es von 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 Jerusalem. Da haben während den Belagerungen noch immer Pilger ein und ausgehen können, weil man gesagt hat, man man es ist noch immer
1: möglich, quasi die heilige Stadt zu sehen.
2: Das also war die heilige pf,
1: Stadt. Kann ich mir vorstellen, dass es hier genauso ist. Man könnte es versuchen. Das Ist natürlich dann auch braucht man eine gute Ausrede, warum man dann draußen war. Und warum man mit jetzt vier Leuten in die Stadt hinein will, ob man zum Herr gehört. Die wollen jetzt natürlich keine Spione in ihrer Stadt haben. Ne? Da braucht man eine gute Ausrede. Aber Also im, im Norden geht das nicht, aber im Westen könnte man das versuchen.
2: Und das Nächste ist natürlich, dass die hier eine ganz andere Sprache sprechen als wir. Kann jemand von uns Arabisch? Das ist die Antwort.
0: Rechnen schon.
2: <lacht> du, na, aber,
3: aber, woher, woher weißt du dann... Bruder G Gregorio, woher wisst ihr dann, was die arabischen Bücher sind? Mein Sohn... Lest ihr die Dinge von rechts nach links und wisst dann, dass es arabische Schrift ist?
0: Die Schriftzeiten erkenne ich wohl.
3: Nun,
2: da, dazu hätte es euch nicht bedurft. Das hätte ich auch noch geschafft. Nur mal so für unseren Kreuzritter. Du siehst, wie ich anerkennend die Augenbrauen hebe. <lacht> ich dachte, ihr könnt die arabische Sprache... Und wieder einmal hatte die Kirche eine Lüge aufgetischt. <lacht>
3: ich bin enttäuscht.
2: Siehste,
0: ich bring dich noch auf den rechten Pfad, mein Freund. Na, also, okay. Wie handelt es sich denn, oder sieht es mit dem Seeweg aus, wenn dort die Schiffe der...
3: Stimmt, das wäre auch eine gute Idee. Wenn wir äh, Fischerboot quasi an uns bringen könnten und dann über dieses äh, und um den Hafen in die Stadt hineingelangen, wenn das offensichtlich etwas sehr alltägliches ist, dass die Fischer da ein- und ausfahren.
1: Also äh, ein richtiges Schiff haben wir, wie gesagt, seit dem Angriff nicht mehr. Und euer Schiff ist ja wohl auch wieder abgefahren, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Na, aber ich meine ein Fischerboot. So ein
1: kleines Fischerboot, meinst du? Ja. Ah, das kann man kann man bestimmt auftreiben.
3: Das sollte doch möglich ja, da haben sein, haben wir ne? zumindest
1: bisher noch nicht gedacht, weil... Naja, wir wollen Angriffe führen. Wir wollen keine, keine feige Spione in die Stadt schicken. Was sollen uns vier Mann nutzen? Die Tore kriegen wir damit nicht aufgebrochen. Die sind zu schwer bewacht. Aber ein einzelnes Fischerboot, das könnte vielleicht funktionieren, solange nicht mit fünf Fischerbooten auf einmal äh, aus unserer Richtung fährt.
3: Wir haben ja bei der Einfahrt in den Hafen haben wir, äh, ja, einige von diesen Fischerbooten gesehen. Das ist schon so, dass da mehr als ein Fischer drauf sitzen kann. Also da können auch zwei oder drei Leute drauf sitzen ne, auf so einem Ding.
1: Ja, je nach Größe wäre das möglich. Das ist ein harter Job und wenn die da den ganzen Tag draußen sind oder früh morgens losfahren bis irgendwie mittags, das da können dann auch zwei, drei, vielleicht sogar vier Leute drauf.
3: Gut, ja, da, also das können wir mal als, als realistische Option im Hinterkopf behalten, aber wahrscheinlich wäre es vernünftig, vorher noch etwas mehr über die Stadt und den Christus Palerakis herauszufinden oder vielleicht auch schon über den Andronikos.
2: Dann geht halt mal in das Lager der Lateiner. Die sind ja hier auch. Er hatte explizit gesagt, die Stadt oder hier Galata ist aufgeteilt in verschiedene, ja, nennen wir es mal Bezirke und die Lateiner, die aus der Stadt selber rausgeschmissen worden sind, haben sich hier drinnen versammelt. Also vermute ich mal, werden sich wahrscheinlich auch Leute, die sich kennen oder aus den gleichen Vierteln kommen, wahrscheinlich hier auch gleiche Unterkünfte teilen oder versuchen wenigstens zu teilen, weil so würde ich sie wenigstens machen. Ja,
1: so also mit ein bisschen herumfragen, würdet ihr dann auch so ein kleines Viertel finden, wo dann die herausgeworfenen drin sitzen.
3: Was ist denn die üblichste Sprache in Konstantinopel?
1: Griechisch? Normalerweise, das ist das Byzantische Reich, da kann man äh, hm. ja Byzanz sprechen, man kann Griechisch sprechen, das sind so die die üblichen. Es geht aber auch mit Latein in der richtigen Sprache, es geht mit Französisch in der richtigen Sprache, du kannst auch sarazenisch also Arabisch dann versuchen. Die, Gerade die Händler werden irgendwie alles zusammenklamüsert bekommen. Ja, was ist denn die andere Ist doch Arabisch. Byzanz, also äh,
0: Türkisch sage ich jetzt einfach mal.
2: Byzanz ist eine eigene Sprache. Weil das ist nicht Ara äh, Arabien hier, das ist ein eigenes Imperium Byzanz.
0: Das hätte damit nichts zu tun. Wenn die griechische Bevölkerung noch in der Stadt ist, dann sollte unser Erscheinungsbild doch sicherlich nicht das größte Problem sein.
2: Genau, das sehe ich auch so. Das hat, das hat er schon gesagt, richtig. Weil von der Optik her sind wir Südländer. Genau.
0: Das, stimmt. So, das stimmt. Das verraten könnten wir uns bestenfalls durch unsere Kleidung. Die kann man ändern. Oder die Sprache. Aber
2: die Sprache. Genau. Ich nehme
3: nicht an, dass wir eine gemeinsame Zweitsprache hätten, oder? Spricht jemand von euch äh, Französisch?
2: Ich spreche Italienisch und bin froh, wenn ich die richtig rauskriege.
3: Hm. Wenn wir uns in Latein unterhalten würden, wäre das auch etwas auffällig. Hm. Na, dann müssen wir wohl schweigsam sein, während wir in der Stadt sind.
2: Ginge es, stoppe mal, ginge es, Vater Grigori. Ich habe mal gehört, es gibt Orden, die sich dem Schweigen verpflichtet haben. Ein Schweigegelübde abgelegt haben.
0: Das ist wohl wahr, mein Sohn. Könnten wir als Wandermönche
2: durchgehen? Ja, aber dann würden wir wieder als Christen identifizierbar sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleich rausgeschmissen werden. Es ist eine christliche Stadt. Ihr vergesst das. Konstantinopel ist christlich. Das sind keine Araber oder sowas. Das ist immer noch... Der, der Nachkomme des Oströmischen Reiches. Das ist christlich. Und das heißt nicht, dass sie Christen rauswerfen. Sie werfen Lateiner raus. Okay. Das heißt, wir müssten uns als einen Orden ausgeben oder als Wandermönche ausgeben, die ein Schweigegelübde mhm. abgelegt haben. Ob das natürlich eine Möglichkeit ist, durch die Tore zu kommen? Das weiß ich nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir kommen in die Stadt rein, ohne vielleicht was zu
0: sagen. Und wenn wir nicht als Gefahr ersehen werden, kann das Schlimmste, was uns passieren, dass wir abgewiesen werden. Genau. Da habt ihr recht. Damit blicke ich auf die großen Schwerter, die die beiden Kämpfer dabei haben. Die werden mein wir Streit vermutlich nicht... Ja gut, Streitkolben bei dir. Die werden wir vermutlich nicht mitnehmen können.
2: Nein, nein. Aber der Streitkolben fällt unter der Kutte nicht auf. Und wenn nicht, dann sowas kann ich mir in der Stadt auch besorgen. Das ist kein Problem.
1: Gab es nicht auch Schmiede bei Menschen? Aber die haben wahrscheinlich auch
2: keine Waffen hergestellt, oder? Nein. Also werden... könnte ich die nicht mit meinem Esel reinschmuggeln. Das kannst du schon machen. Natürlich könntest du die theoretisch gesehen reinschmuggeln, weiß ich, wenn du sagst, du haust Treu hinten drauf und sie durchsuchen es nicht.
1: Naja, wenn ich aber sage, ich bin ein Schmied und ich will das verkaufen. Ich meine, mein Esel bietet jetzt keine Versteckmöglichkeiten.
2: Na gut, wenn wir Weidenkörper oder sowas draufstellen oder sowas. Ah, nee, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Aber ganz ehrlich, ein paar Münzen haben wir dabei und wenn es wirklich darum geht, in die Stadt reinzukommen und wir würden es schaffen, könnten wir uns wahrscheinlich eine Handwaffe auf jeden Fall kaufen in der Stadt. Auf dem Schwarzmarkt, das Problem ist
1: nicht ja. die Waffe, sondern euer Geld. Das heißt, irgendjemand genau. äh, müsste dann mit eurem lateinisch geprägten Geld, beziehungsweise venezianisch oder wo, wo auch immer ihr dann die Münzen äh, her habt, ähm, müsstet ihr sowas vom Schwarzmarkt bekommen, aber an sich ist das, die Waffen sind kein Problem, nur das Geld. Ja, oder ihr besorgt mir ein bisschen Metall und ich mache euch irgendwas handgemachtes, ein kleines Messer <lacht> oder so. so was ja, geht ja, ein, Me ein, ein, Messer,
2: ein Messer im Stiefel, einen Dolch im Stiefel mitzunehmen, das ist ja wohl kein Problem, wenn es so wäre. Ich kann bestimmt so vier Messer an einem Tag machen. Und ganz ehrlich, wenn es wirklich so ist und wir sagen, wir sollen uns ein Schwert besorgen, dann schlitze ich irgendeinem in der Nacht die Kehle auf. Sagst du das laut? Was? Dass jemand einen Hals, einen Hals aufschlitzt? Ja. Na ja, klar. Da habe ich kein Problem mit. Wie sieht das der Vater? <lacht>
1: da, Ist ja im Namen des Gottes.
2: Es sind Feinde. Es sind Feinde unserer Aufgabe. Aber es sind Christen. Es sind ja natürlich Kinder Gottes. Richtig. Jetzt guck Papst Innocenz hat euch da äh, den
1: Auftrag genau, gegeben. Das und geht jetzt, schon in Ordnung. Und jetzt
2: gucke ich ihn an und grinse und meine, habt ihr die Worte unseres Auftraggebers vergessen? Wir werden die Sünden, die ich begangen habe und die Sünden, die ich begehe, im Namen Gottes verziehen. Ja, dann können wir auch rumholen. Und ich, also. ich
1: gucke ihn wirklich ganz böse direkt in die Augen. Vorbeigehender Passant, ja, die Huren findet ihr alle im Norden, aber da solltet ihr nicht hingehen, die <lacht> haben alle Syphilis. Das
3: macht
2: ja, nichts. können wir auch ich völlig hab, die Hosen runterlassen. Das, die das, aus. das macht nichts. Ich habe Lebra, ich lasse ihn stecken. Was, ihr habt den Aufsatz. <lacht> Alarm! <lacht> naja, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn wir in die Stadt kommen sollten, wäre es wohl ich sag mal, ein bisschen schwierig, eine Waffe zu besorgen, aber wir würden bestimmt welche kriegen. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, da reinzugehen und die Leute abzumurksen, das ist klar. Es ist die Aufgabe, erstmal zu dem Mönch zu kommen, beziehungsweise zu seinem Haus und da dann die Schriftrollen zu besorgen. Obwohl jetzt ist die Frage, Jetzt,
0: jetzt sprecht ihr weise. Ich spreche immer weise, aber das versteht ihr nicht. <lacht> Wer sagt denn, dass wir überhaupt eine Waffe benötigen?
2: Genau, also... Die Idee, glaube ich, mit den Wandermönchen, die dem Schweige Schwur abgelegt haben, wäre vielleicht wirklich eine Möglichkeit. Wir Das ist Boden. auf
0: jeden Fall besser als irgendein Fischerboot, das locker abgeschossen wird.
3: Ja, aber warum? Wenn wenn da täglich Fischerboote ein- und ausfahren, warum sollte jetzt... Die Idee mit dem Fischerboot... Warum sollte man sonderlich auffallen? Ja, die die, ist, die ist auch nicht äh, schlecht.
2: Nein, nein, die ist nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Jetzt, Das war vorhin die Frage. Diese diese Namens äh, neben Petra, dieses top und so weiter, sind das Ortschaften oder sind das nur Gegenden? Das sind wohl
1: Gegenden oder Hügelnamen, also im Umkreis Gut, von Konstantinopel mal. wird es keine weiteren kleinen Dörfer geben, das macht keinen Sinn, genau. die werden sich dann alle in die Stadt verziehen und da kein Dorf ein paar
2: Meter nebenan gründen. Genau, aber ich vermute mal wahrscheinlich, dass doch vielleicht da oben in der Nähe an der Küste vielleicht ein paar Fischer auf jeden Fall wohnen. Also wenn ihr jetzt
1: den den Bosporus oder den das Goldene Horn nach oben geht, äh, dann findet genau. ihr da auf alle Fälle äh, Fischer. Also ich sag mal, äh, so, so zehn Kilometer müsstet ihr dann landeinwärts gehen und da wird es dann Fischer geben.
2: Gar kein Problem. Das meine ich. Also die Möglichkeit da ein Boot zu klauen äh, ist kein Problem. Das nächste Problem ist, ich kann nicht segeln. Ja, du kannst doch rudern. Äh, <lacht> jetzt mal inoffiziell. Weißt du, was da für Strömungen sind? Da musst du schon, da ruderst du nicht der Postbus, ist, das ist ein bisschen heftigeres Gewässer. Außerdem hatte die ganze ja, Zeit... Ja, aber die anderen machen sie ja auch. Ja, weil die es können. <lacht> genau.
0: Sind doch alle stark. Das ist, also, ich kann nicht segeln. Quitt, quitt. Also, ganz ehrlich. Und Timio Danao, Ferentes. Hm. Imprägnierst du uns jetzt mit deiner Fremdsprache? Nun, ich schätze, wenn wir Geschenke mitbringen, wird man uns nicht so beäugen. Als Wandermönche? Was wird in einer belagerten Stadt benötigt? Sie wird nicht wirklich belagert. So wie ich es verstanden habe,
2: fehlt denn gar nichts. Nicht viel. Genau. Sie kriegen die ganze Zeit oder relativ oft
0: durch Handelsschiffe Ware. Richtig. Wenn wir also auch Ware bringen, fallen wir doch nicht besonders mehr da auf. Und über
2: welchen Weg willst wie du Ware wir bringen? Denn Ware?
0: Genau. Ja. Ja. Ich finde den Weg mit dem Fischerboot nicht einmal den schlechtesten. Das ist das, was hier tagtäglich passiert. Schiffe gehen ein und aus, laden ihren Fang ab. Genau, das heißt aber, wir müssen einen Fang machen. Ihr seid nicht hier, und um Menschen wenn zu... Wenn wir es als Ware bezeichnen möchten, brauchen wir mehr als nur einen Fisch. <lacht> es werden sicherlich noch mehr Fischer hier in der Gegend sein wir werden sicherlich auch einen finden, der, so Gott will, oh, oh, jetzt verstehe ich, was
2: ihr meint. Ihr seid ja gerissener, als ich dachte. Wie wäre es, wenn wir einen Fischer einfach bestechen
0: oder ihm drohen?
2: Er soll uns ins im Hafen hinfahren, ganz einfach.
0: Für unser Geld annimmt? Vielleicht reicht auch ein einfaches Überzeugen. Wir müssen ja nicht immer gleich zu Gewalt greifen. Ich sag ja, man eine Goldmünze dann hätten wir auf jeden Fall auch das Problem gelöst,
3: wie, dass wir jemanden hätten, der das Boot auch richtig steuern kann. Seht genau ihr?
2: Die Kirche zeigt mir immer wieder Wege auf, Nun. die mich noch reicher machen werden. Aber egal. Äh, wir können es äh, hinstellen, wie wir wollen. Aber die Idee, die hier unser ehrenwerter Vater ins Land gezogen hat, finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir müssten einfach nur ein bisschen zum Norden wandern, gucken, dass wir einen Fischer finden, dem bestechen. Ich kann mir vorstellen, dass er für einige Silber oder für... 30 Silberlinge äh, vielleicht etwas tut, äh, was er sonst nicht tun würde und uns in die Stadt bringen würde. Wir könnten ihm sagen, wir helfen ihm noch dabei, die Netze an Land zu ziehen, beziehungsweise die Fische aus dem Wasser zu holen und er soll dann in den Hafen fahren und dort die Fische verkaufen und wir helfen ihm halt dann die Ware auszuladen und während wir das tun, verschwindet einer nach dem anderen und äh, wir treffen uns dann in der zweiten Straße links vom Hafen.
0: Der Norden wird uns wohl nichts nützen. Dort ist eine Sperrkette. Wir müssen wenn in den Süden oder in den Osten. Gut obwohl nee stopp mal die Sperrkette haben wir beide durchfahren nein
3: nein nein eine eine zwei haben wir. diese
2: diese hier äh, habt ihr nicht durchfahren
1: die haben wir
0: nicht durchfahren äh, diese ja, diese genau. hier habt ihr durchfahren das heißt in diesem kleinen Stück Seite okay dann ziehe ich meinen Einwand zurück
2: genau dachte ich mir doch genau sonst wären wir ja gar nicht nach galat gekommen also äh, das das bezieht sich dann auch auf große
1: schiffe also kleine fischerboote äh, wird so eine sperrkette glaube ich nicht behindern äh, macht jetzt einfach nur also Ihr hattet jetzt die Überlegung, goldenes Horn hier nach Norden äh, und dann hier an der Stadt vorbei im, im Fischerboot. Macht wenig Sinn. Es macht eher Sinn, wenn ihr hier vom Bosporus auskommt und dann hier, genau, hier genau. dann...
2: Äh, da Richtung, als ich, da dieses Topane oder sowas und, und sowas da oben ein bisschen hoch und dann wieder nach unten segeln. Ja. Genau. Die Idee, die Idee wäre gut, ja. Hat auf jeden Fall meine Hand. Gut. Das heißt, ihr äh, habt jetzt einen Plan gefasst. Möchtet
1: ihr hier jetzt noch was besorgen in diesem Lager? wie gesagt, Kreuzfahrer, Ritter, alles so ein bisschen gewaltbereite Stimmung, sag ich mal. Ihr könnt auch ein paar Hunde erkennen, die hier getreten werden. Teilweise werden die auch geschlachtet und gegessen. Die Huren sind teilweise sogar dann auch in Richtung Norden ausgegrenzt worden. Weil, naja, wenn man jetzt einen richtigen Kreuzzug ausruft, dann dürfen keine Huren im Lager sein. Und dementsprechend wurden die gerade alle verbannt. Oder das wird jetzt so, so nach und nach äh, geregelt. Das heißt, der, der Angriff geht wirklich in eine heiße Phase, wenn das jetzt abgesegnet wird ähm, und äh, von oben gewilligt, dass das jetzt äh, kreuzzugtechnisch eingenommen werden darf.
2: Du hast gesagt, wir hätten vielleicht Probleme mit dem Geld. Gibt es dann hier oben, weil es hier Händler gibt in Galates? Wofür brauchst du Geld? Nein, Geldtausch. Weil du kannst dem armen Fischer ja keine venezianische Münze andrehen. Bei dem Fischer schon, wenn ihr den von außen,
1: also ihr wollt ihn ja hier oben am Bosporus, wollt ihn abgreifen, der kann das natürlich alles wegtauschen, weil der hat ja auch dann äh, prinzipiell Kontakt mit Galata, der kriegt das getauscht. Aber äh, okay. im Inneren von Konstantinopel könnt ihr wenig mit euren, mit euren Münzen bezahlen. Da habt ihr dann ein gewaltiges Problem, wenn ihr dann nämlich in den Falschen geratet und ihr bezahlt dann mit einer Prägung aus ähm, Venedig, dann könnte es zu Stress kommen. Ist okay, ja gut, dann macht das nichts. Und ihr könnt eben in, in so einer fremden Stadt auch nicht einfach äh, bei den Toren nach draußen laufen, äh, in der Hoffnung, äh, dass die Stadtwache euch da nicht findet, weil, naja, wenn ihr dann äh, an den Stadttoren nach draußen laufen wollt, dann wird das recht auf euch geschossen. Also da müsstet ihr euch dann überlegen, was ihr macht, wenn es zu so einem Vorfall kommt. Aber äh, ja, den Fischer könnt ihr mit Münzen bezahlen.
0: So gesehen glaube ich eher, dass wir was da lassen sollten, statt besorgen. Wir sollten unsere auffällige Kleidung dalassen und möglicherweise auch ähm, andere verräterische Sachen wie halt Münzen.
2: Können wir machen. Ist kein Problem. Es trägt jetzt keiner, weiß ich, wie viele Tausende von äh, Münzen mit aber ja, ich habe damit kein Problem. Meine Güte. Das mit den, den den Waffen und der Rüstung habe ich auch kein Problem. wir können, Die können wir ja auch verstauen irgendwo, bestimmt.
3: Was ich auf jeden Fall noch gern machen würde, ist einfach nur kurz mich im Lager der Kreuzritter umsehen und vielleicht zumindest die italienisch sprechenden Kreuzritter ein bisschen zu befragen wie sehen so die nächsten Tage aussehen und und äh, ja die allgemeine Lage und so weiter.
1: Ja, du gehst so ein bisschen umher und äh, die wirst du auf alle Fälle finden. Du äh, kannst gerade sehen, wie zwei von deinen, ich sag mal, Brüdern, äh, ein, ja, sieht so aus wie ein Bettler oder ein Vertriebener, ziemlich schäbige Kleidung, heben sie gerade am Kragen gemeinsam hoch und drücken ihn ziemlich brutal gegen eine Häuserwand. Und als du dann auf sie zukommst, lassen sie ihn erstmal runter, geben ihm mit der Panzerfaust noch eine ja, Schelle, so ähm, sodass die Wange aufreißt und er dann zusammenbricht und äh, schauen dich dann an. Ja. Brüder, was hat dieser Mann euch getan? Er hat uns genervt. Er wollte Geld haben.
3: Nun, versteht ihr euch denn nicht auf Barmherzigkeit? Ihr seht doch, er, er wirkt etwas nun mitgenommen. Also ich gehe an, an, an ihn heran, drücke ihm eine, eine Münze in die Hand und los. Troll dich.
1: Äh, äh, danke. Spuckt noch ein bisschen Blut und äh, kriecht dann von den beiden Gestalten weg. Du willst also Gutes tun hier, ja? Nun, ich
3: möchte der Sache dienlich sein. Ihr seht etwas, nun, lasst mich es nett formulieren, mitgenommen aus. Habt ihr keinen guten Tag heute gehabt?
1: Keinen guten Tag heute? Wir haben schon so viel Tod und Elend gesehen, dann macht das auf diese eine Person auch nichts mehr.
3: Nun aber, ihr wollt doch nach christlichem Vorbild und christlichen Werten handeln, oder nicht?
1: Willst du uns jetzt was von Christus erzählen? Warst du schon in Jerusalem? Äh, nein Bruder, war ich noch nicht. Komm zum Punkt, was willst du von uns? Uns erklären, wie man Abschaum behandelt?
3: Nun, äh... Das war ganz und gar nicht meine Absicht. Ich wollte äh, im Prinzip nur etwas mich im Lager umsehen und und sehen, wie es denn äh, um euch bestellt ist.
1: Uns geht es gut.
3: Und ich habe gehört, dass äh, in den letzten Tagen mehrmals äh, vereinzelt Angriffe auf die Stadt geführt werden sollten. Äh, wird es demnächst wieder einen geben?
1: Ja, seit einiger Zeit. Tagtäglich. Die Grafen führen sie nach und nach an und testen wie gesagt verschiedene äh, Stellen aus, die man angreifen könnte, wenn es soweit ist.
3: Und werdet ihr euch daran beteiligen? Na, wohl ja. Und wisst ihr äh, an welcher Stelle der Stadt der nächste Angriff st stattfinden soll?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben es äh, gestern über die Brücken versucht. Das heißt, sie werden es jetzt äh, über das Goldene Horn versuchen und äh, mit wenigen Beibroden versuchen rüberzusetzen oder Leitern. Die werden aktuell gebaut. Ich glaube, äh, Irgendwo bei Ah, äh,
3: Nun, das hört sich ja nicht sehr vielversprechend an. Wäre es nicht einfacher, über die Landseite in die Stadt zu gelangen?
1: Das haben wir auch schon ausgetestet. Wir haben schon einiges durchgemacht. Wir sitzen ja seit einem Monat hier. Wie lange bist du hier? Nun, äh, ihr merkt es wohl an meiner Sprache. Ich bin gerade erst angekommen. Und du willst uns schlaue Tipps geben, ja? Äh, nun, äh, wisst ihr... Und du warst noch nicht einmal in Jerusalem.
3: Nein, Herr, war ich noch nicht. Aha. Gut, ähm, ich würde euch dann äh, einen angenehmen Tag wünschen. Mögen wir uns äh, bald unter besseren Umständen wiedersehen.
1: Seite an Seite.
3: So soll es sein. Okay, also, ja. Danke,
1: danke, mein Herr. Von der Seite, kleine Gasse, kannst du jetzt wieder sehen, wie derjenige, der eben niedergeschlagen worden ist, äh, sich so an dich heranpirscht, mhm. sodass er da nicht gesehen wird. Okay. Ihr, ihr seid ziemlich mutig, wenn ihr wenn ihr euch den beiden in den Weg gestellt habt. War, warum
3: sagt ihr das? Warum denkt ihr so?
1: Die die beiden sind naja, ich möchte nicht abfällig über euch und euren Orden sprechen. Ich kenne mich da nicht so aus, aber Jelhome de Perreton und Geoffrey de Plaisant, sie sie sind sie leben ihren ihren Hass an uns aus.
3: Nun, wie wie äußert sich äh, das? Was was tun sie euch denn an?
1: Ihr, ihr seht doch meine Wange. Nun ja,
3: äh, gabt ihr ihnen denn nicht Anlass dazu, euch zu schlagen? Habt ihr euch möglicherweise gotteslästerlich verhalten?
1: Ich ich saß hier, wie ich immer hier sitze, und ich habe nicht einmal sie gefragt, sondern äh, ich weiß ich weiß schon, dass ich sie nicht fragen darf. Und trotzdem, als sie mich gesehen haben, wie ich hier knien, saß und bettelte, da haben da haben sie mich erschlagen.
3: Nun, es mag sich dabei um eine Art Missverständnis gehandelt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Brüder zu solch schändlichen Taten äh, imstande wären.
1: Ich 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 möchte nicht schlecht über sie sprechen, wie gesagt, ich ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich weiß auch nicht, ob sie nun ja eure eure Brüder sind, wenn ich das so sagen darf, mein Herr. Also, sie vielleicht äußerlich, aber sie sie haben sich sogar unterhalten. Also nicht auf Italienisch oder Französisch. Sie sie haben die Sprache der Muselmänner gesprochen. Die Sarazensprache.
3: Jetzt sprecht ihr aber sehr merkwürdige Dinge.
1: Ja, verzeiht. Ich habe mich wohl verhört.
3: Seid ihr euch sicher, dass sie
1: es so gesprochen haben? Ich spreche die die Sprache selber nicht, aber erkennen tue ich sie wohl, mein Herr.
3: Nein, da müsst, müsst ihr euch verhört haben. Das kann nicht sein.
1: Es macht ja auch, wie gesagt, keinen Sinn, dass dass ihr die, die Sprache eures Feindes lernt. Also,
3: gewiss habt ihr euch verhört. Denkt nicht weiter darüber nach. Dass ich, ich, das wird sich sicherlich erklären lassen. Ich werde dem Ganzen nachgehen.
1: Ja. Äh, danke für die Mütze, mein Herr.
3: Habt noch einen gottgefälligen Tag. Ja auch. Die beiden sind aber nicht mehr in Sichtweite, oder?
1: Die sind weitergegangen.
3: Das waren aber dann eher Franzosen als als. Was waren das für
2: Kreuzritter? Waren das richtige Kreuzritter? Also Templer?
1: Richtige Kreuzritter, sag ich mal, äh, vom. Also sie hat ein rotes Tatzenkreuz auf dem äh, auf dem oh, weißen okay. Umhang. Also das sind dann Templer. Te Templer, richtig. Das sind richtige Templer. Richtige Tempelritterorden.
3: Direkt die Sache aufklären kann ich nicht. Ich kann das nur im Hinterkopf behalten. Ja, also fürs Erste wäre wäre es das für mich.
2: Ich vermute mal, wir finden hier bestimmt irgendwelche Klamotten, die wir für ein paar. Kleidung, Münzen die
0: eher in Richtung äh, ja, Fischer, Bauer. Wenn ich meine Schürze abnehme, dann sehe ich auch so
1: aus. Gar kein Problem, ihr dürft. Ihr dürft alle einmal Glück werfen. Also die Kleidung bekommt ihr. Ist jetzt nur die Frage, in welchem Zustand. So, Lucky Roll. Und das war dein Lucky Roll. Ich habe 60 dann Glück. Dann schaffst du das auch nicht. 12. Oh, da hat jemand aber Glück. So, dann, oh, Tancredi ja, muss die 65 treffen, er trifft die 5 und du musst die 60 treffen und du hast die 88, gut. Ja, die Kleidung von Tancredi ist sauber und äh, passt sogar ziemlich gut, also ähm, auch noch eine schöne kleine Kordel drumherum und der Mann äh, gibt dir auch noch sein Kreuz mit damit du das tragen darfst, so dass du dann, äh, ja, deine Kleidung irgendwo hier in der Nähe lässt und ein paar Silbermünzen weniger bist du im Besitz einer sauberen, hochwertigen Kleidung. Mhm. Ja, und die anderen können sehen, wie sie wohl an ihren Kleidungsresten, an der Kapuze, leicht grünliche Auswurf ist das wohl. <lacht> also, das wird mein, mein, Charakter nicht wirklich interessieren. Ja. Gar kein Problem. Also ähm, eure Kleidung ist schmutzig und äh, wir können dann mal schauen, wie das mit den Krankheiten aussieht, wenn ihr diese lange tragt. Aber äh, erstmal habt ihr Kleidung, so dass ihr da äh, ja, getarnt als Fischer, als äh, einfache Bevölkerung euch in Richtung Norden begeben könnt. Äh, die einzige Waffe, die ich dann jetzt wirklich mitnehme, ist ein Dolch. Gut, Dolch, was ist mit dem Schwert vom Templer?
3: Ja, ich sehe das genauso, also natürlich ein Ordensritter hat nicht nur sein Schwert, sondern auch hier irgendeinen einen Z Dolch noch und den würde ich mitnehmen, das Schwert würde ich mit der Kleidung verstecken.
0: Mhm, okay. Also von meinem spärlichen harten Gut nehme ich natürlich das kleine Messer mit. Äh, auf jeden Fall das, das Kruzifix. Wie sieht's aus beim Schmied?
1: Ja. Du, raten, den Hammer. <lacht> du nimmst den Hammer. <lacht> ja, äh, das ist auch eigentlich kein Problem. Äh, einfache Bevölkerung, da darf man auch einen Hammer für. Ihr kommt in Richtung des, äh, in Richtung Norden vom Bosporus, ähm, geht so 8, 9, 10 Kilometer durch die staubige Wüstenlandschaft. Es ist immer noch, wenn ihr in Richtung Norden geht, äh, nicht so sehr staubig, sondern dann irgendwann mehr Nebel. Ähm, ihr könnt auch keine Tiere hören. Es ist alles totenstill, bis auf das Rauschen, aber fast noch mehr Glugern des Flusses. Und äh, dann trefft ihr so eine einzelne Karte an, die direkt am Wasser sitzt. Äh, davor auf so einem kleinen, selbstgebauten Steg äh, sitzt auch ein äh, etwas älterer Herr äh, mit einem dichten Rauschebart im Gesicht, den ihr dann äh, ansprechen könnt.
3: Set gegrüßt, werter Herr. Na, wir leben hier an diesem Ort momentan in recht unruhigen Zeiten, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt schon. Er schaut so ein bisschen verunsichert, sieht dann aber auch, dass ihr nicht bewaffnet seid und ja, wird dann seine, seine Unruhe ein bisschen fallen lassen. Was kann ich für euch, für euch tun? Ihr seid Mönche?
3: Ja, das seht ihr richtig.
1: Bauern? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Einfache Händler. Einfache Händler.
3: Nun, sagen wir einfach, wir sind Reisende.
1: Und wir würden
3: gerne, auch wenn es die Umstände durchaus schwierig machen, einen Freund hier in Konstantinopel besuchen. Und nun, wie ihr sicherlich wisst, ist es gar nicht so einfach, heutzutage nach Konstantinopel hineinzugelangen. Und nun hier an dieser Stelle kommen, würdet ihr dann ins Spiel kommen. Denn ihr habt doch gewiss ein Boot, oder? Ihr seid doch Fischer.
1: Aber ich... Äh er deutet auf das Boot vor sich. Selbstverständlich, ich habe ein Boot.
3: Nun seht ihr, darum würden wir euch bitten, ob ihr uns nicht vielleicht mit eben diesen in die Stadt hineinbringen könntet. Wir würden es euch natürlich auch entlohnen, denn eure Mühe, die soll natürlich etwas wert sein.
1: Dürft ihr denn in die Stadt? Oder, also, wollt ihr die Blockade umgehen? Oder... Wollt ihr...
3: Ich bin mir sicher, unter anderen Umständen wären wir in der Stadt äh, gern gesehene Leute. Nur ist es in ähm, jeder jetzigen Situation so, dass wir Mühe hätten, auf normalem Weg in die Stadt zu gelangen. Ihr müsst auch verstehen, dass wir äh, keineswegs in schlechter Absicht äh, diese betreten wollen. Wir wollen nur einen Freund besuchen, nämlich Christos Balerakis, einem Buchhändler.
1: Ja, der der Dame sagt mir nichts, tut mir leid, aber... Wenn ihr wenn ihr sagt, dass ihr sonst gern gesehene Gäste seid, äh, lügt ihr auch nicht. Ihr könnt mich hier beim Wort nehmen. Überredenprobe. <lacht> ah, dafür haben wir es ja. Die anderen dürfen auch helfen, wenn ihnen irgendwas einfällt, sonst...
0: Also ich würde gerne vielleicht ein bisschen
2: überzeugend ja. noch dazu... Ich bin auch sehr überzeugend. Ich lasse es sein. Wenn es ums Handeln geht.
0: Also meine salbungsvolle
3: Stimme, meine körperliche äh, Autorität, denke ich, hat schon einen gewissen Eindruck bei ihm hinterlassen.
1: Ja, ihr seht mir wie, wie ehrliche Männer aus. Na gut, für für ein paar äh, Silbermünzchen werde ich euch sicherlich äh, über, den, über den Fluss bringen.
3: Ihr seid ein guter Mann. Das habe ich sofort, als ich euch erblickt habe, gesehen.
1: Also gut, jetzt oder erst später?
3: Nun, der Tag ist noch jung, lasst, doch, lasst uns doch gleich aufbrechen, oder nicht? Oder würde aus eurer Sicht etwas dagegen sprechen? Möglicherweise, weil zu dieser Tageszeit üblicherweise keine Fischer in die Stadt kommen oder so?
1: Nein, wir normalerweise gegen die Mittagszeit kommen wir wieder zurück, also jetzt, jetzt ist schon gut.
3: Na dann lasst uns aufbrechen.
1: Er legt die Reuse, die er gerade geflickt hat, legt da beiseite und äh, geht dann in das Boot hinein, äh, wird dann auch die... Lösung, ja, wird dann das Seil lösen, sodass das äh, Boot, Schiff ist es nicht, das kleine Boot, dann auf dem Wasser treibt und ihr könntet
0: hineinspringen. Dann tun wir das auch. Je eher ich aus dieser stinkenden Kleidung wieder rauskomme... <lacht>
1: Ja, eine halbe Stunde später hat euch der Mann vorbei an der Sperrkette gebracht, ähm, grüßt auch noch ein paar Fischer, die hier unterwegs sind. Ihr könnt auch gerade sehen, wie ein weiteres Schiff den Hafen verlässt. Ja, auch mit Laden, mit, Laden, mit Waren, also die werden hier sogar noch exportieren. Äh, was auch immer das ist, diese Belagerung, das könnt ihr erkennen, ist quasi überhaupt nichts wert. Äh, die Belagerer selber hungern sich hier gerade aus und naja, das ist nicht so schön gelöst. Ja, dann äh, seid ihr im äh, Hafen und äh, ein paar Wachen kommen auf euch zu. Der äh, Fischer legt gerade an, äh, verteut das Boot. Die Wachen äh, stellen sich jetzt mit zwei Leuten auf den Steg, versperren euch so ein bisschen den Weg. Merhaba! redin Geldin! Burada ne i Ayri Sen Kesim! ist Iem? Sen Kim Sim! Burada ja. ne Ayri Yasun! Äh
3: wenn äh, also ich würde versuchen quasi in in in, in
1: Ich zeige auf meine Waren.
3: Ich will in, in französisch beginnen, Ja irgendwie so ähm, wir 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 äh, bringen Fischer mit, wir äh, sind
0: nun Händler. Ein Freund hat uns hier in die Stadt gebracht. Schreibt mir derweil eine Kiste mit Fisch und wuchte sie etwas schwerfällig, so viel Kraft habe ich ja nicht, aber ähm, ziemlich demonstrativ dann halt auf Kai. Ja, dass die, die diese Bewe äh, Bewegung sehe ich, dreht kurz so aufs Kai drauf,
2: äh, lächelt so die äh, Wachen an und probiert äh, sozusagen Gregori zu helfen, die Kiste an Land zu schleifen. Und guck halt den Fischer an. Uh, sagt er was? Redet er mit Also
3: wenn wenn ich merken würde, dass mein Französisch nichts bringt, würde ich es auf Italienisch auch nochmal probieren, ob das was bringt.
0: Auf Italienisch?
3: Uh, ja, stimmt. Nein, doch nicht. Uh, vielleicht. Keine Ahnung.
1: Satici Balik. Er deutet auf die Kiste, die jetzt gerade getragen ich wird.
2: Nick, wie, wie nick. Ich nick, nicke, nicke. Ich nicke. einfach mal und lächle. Satici
1: Balik. <lacht> Lächeln und
2: Winken. Lächeln und winken.
1: satichi Die andere Wache legt ihm so ein bisschen die Hand auf die Schulter. On Lada, ihn Wer. Ich nicke und lächle. Ich nicke und lächle.
0: Ich nicke und lächle. Ich nicke und lächle. Ich, ich schnappe zwei von diesen glitschigen Fischen aus der Kiste und Reiche, die den beiden wachen.
3: Ich meine, man kann ja wahrscheinlich an, anhand ihrer Körpersprache schon ablesen, ob sie jetzt im nächsten Moment auf uns zuspringen und uns mit ihren Sperren abstechen oder ob Psychologie, sie ja. einfach nur... <lacht> <lacht> wir haben doch so einen harmonischen Abend ohne Würfeln gehabt. Müssen wir jetzt wirklich damit anfangen?
2: Ich
1: nicke und lächle. Wenn du ihm jetzt äh, die, die Fische äh, zeigst, äh, geht. Äh, Kasi Lama nickt er dir zu. Kasi Lama. Kasi -Lama.
0: Ich... Dränge die beiden mit den Fischen so, als ich möchte ihnen wirklich noch geben. Wir sollen sie nehmen.
1: Mhm. Er schüttelt nur mit dem Kopf und äh, sie treten dann so beiseite,
0: dass ihr passieren könntet. Ich setze ein ganz trauriges Gesicht auf. schmeißt die beiden Fische zurück in die Kiste.
2: Ich nicke und lächle und geh weiter. Ich nicke und lächle und geh weiter. Ich nicke und lächle und geh weiter.
1: Gut, herzlich willkommen in Konstantinopel. Dann machen wir nächste Woche bzw. zwei Wochen weiter. Genau.
2: Okay, super. Danke dir. Dank.
0: Ausgezeichnet.
1: Bis in zwei Wochen.
3: Vielen, ne? vielen viel Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Tulu bzw. Call of Tulu ist ein Pen-Paper-Rollenspiel and -paper -Rollenspiel, basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosum und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org.
3: Bei der Idee mit den Wandermönchen hätten wir ohnehin das Problem, dass wir ja erst an Kutten kommen müssten, die eindeutig als die eines Wandermönchsorden identifizierbar sind. Und ich weiß nicht, ob es die unter den Vertriebenen oder unter den Kreuzrittern geben würde.
2: Ganz einfach, du nimmst einfach ein paar Klamotten von der Wäscheleine, ziehst sie ein paar Mal durch den Dreck durch, schneidest sie doch in den Sack rein, dann hast du eine Kutte. Das funktioniert beim Lab. Das funktioniert auch hier. Die Situation jetzt mit dem Fischer kidnappen, belohnen. Kidnappen ist <lacht> jetzt schon. Das ist natürlich. Das
3: ist wir werden deine
2: Frau und seine Kinder entführen. <lacht> genau. Wir werden ihm äh, mindestens einen Finger abschneiden. Genau. Wir machen das ganz anders. Wir schmeißen die Frau und die Kinder hinten ins Netz und ziehen sie hinter Boot her. Und Ihr seid nicht in so Chicago. Reinmachen. Genau. Dann machen ja, wir. Ja, Die Sünden, Sünden werden ja vergeben, von daher können wir es ruhig machen. Genau, kein Problem. Wir wird alles vergeben. Herr,
0: das Herrn vom
2: Himmel. <lacht> <lacht>
3: Ich denke nicht, dass das mit den Sünden vergeben so gemeint war, dass wir bewusst möglichst viele von ihnen begehen, bevor sie uns vergeben werden.
2: Hey, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen. Er muss die Chance ergreifen, wenn sie sich ergibt. Einen... <lacht> genau.
3: Eine sehr merkwürdige Art, über solche Dinge zu denken.
2: Sonst würde ich heute nicht mehr leben.
1: Je l'homme de Verreton und Geoffrey de Plaçan.
2: Jean de Och, Donnerwetter, Frosty, red so weiter. Oh, mon ami. Oh, ja. Oh, Jetzt kommen wir dahin, was ich hören will. Oh, Chérie. Nein, es sind anscheinend Franzosen, also keine Norman-Schuld.
3: Ich werde die Namen nicht wiederholen. Ein Österreicher, der kein Französisch kann, sollte sowas nicht tun.
2: Darum rasiert also. Okay. Genau, ja. Gut,
1: wollt ihr jetzt alle nackt herumrennen, damit ihr nicht auffällige Kleidung tragt? Ja.
2: Deswegen sind wir untenrum rasiert, wie wir gerade festgestellt
1: haben. Ja, okay, das war nur der Vorschlag, dass ihr euch eurer auffälligen Kleidung entledigt, deswegen die Frage.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.